0: Het is middernacht, het begin van vrijdag 18 september. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De gemeenten hebben in korte tijd 2000 slaapplekken geregeld voor asielzoekers. Vanmiddag riep het ministerie van Veiligheid en Justitie de burgemeesters in Nederland op... om vandaag nog 750 slaapplekken klaar te maken. Volgens staatssecretaris Dijkhoff hoeft niemand op straat te slapen. Wel zegt hij dat het elke dag weer spannend zal zijn of er voldoende opvangplek is. Minister Van der Steur nodigt de politiebonden uit om de komende dag te praten over de CAO. Dat heeft premier Rutte gezegd. Wat Van der Steurs inzet is, is niet bekend. De politiebonden zeggen het gesprek niet uit de weg te gaan. De FIFA heeft secretaris-generaal Jérôme Valk op non-actief gezet. In een verklaring zegt de Wereldvoetbalbond dat het besluit te maken heeft met een reeks beschuldigingen. Valk zou betrokken zijn geweest bij gesjoemel met de verkoop van kaartjes voor het WK. Ajax is de groepsfase van de Europa League begonnen met een gelijkspel. In de Arena werd het 2-2 tegen Celtic. Ajax scoorde pas in de slotfase de gelijkmaker. Groningen en AZ verloren hun eerste groepswedstrijd. Olympique Marseille was met 0-3 te sterk voor Groningen. En AZ ging in Belgrado met 3-2 onderuit tegen Partizan. In Amsterdam zijn en na de wedstrijd van Ajax tegen Celtic 27 mensen aangehouden. Voor de wedstrijd werden in het centrum tien Nederlandse fans van een rivaliserende Nederlandse club opgepakt. Welke club dat is, zei de politie niet. Later op de avond zijn nog 17 mensen aangehouden voor belediging, mishandeling, dronkenschap of verstoring van de openbare orde. Het zijn schotten en Nederlanders. Smiddags waren er ook in Groningen wat relletjes met supporters van FC Groningen en Olympiek Marseille. De bijenkorf stopt met de Drie Dwaze Dagen. In oktober is de laatste editie van de Stundagen, schrijft de Telegraaf. De bijenkorf wil zich meer richten op het hogere segment. En daar passen volgens het Warehuis geen prijsgedreven promoties meer bij. De Drie Dwaze Dagen werden voor het eerst gehouden in 1984. Het weer vanuit het Westen opklaringen. De komende dag lokaal kans op een bui. Er is af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS-verhaal. NPO Radio 1.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zometeen na één uur hoort u Francine Hoeben. Zij heeft een prestigieuze opdracht binnen een prestigieuze opdracht van Jewelste. Ze mag de public library van New York onder handen nemen. Dat ook graffiti artiesten niet meer van de straat zijn merkte onze verslaggever Emmy Collau want zij ging een graffiti artiest interviewen en trof hem samen met zijn perswoordvoerder. Het gevolg van dat gesprek hoort u ook zometeen na 1e. We beginnen met Jeroen Teunissen. Hier woon je is de titel van zijn nieuwe dichtbundel. Opgedragen aan zijn pasgeboren zoon. Het is een uh, verwondering over het leven. Hoe leg je het eigenlijk ooit uit aan iemand, wat dat is, leven? En hoe bereid je een man voor op dat leven? Op de liefde, de teleurstellingen, de masturbatie, de evolutie, de zwaartekracht? Jeroen Teunissen werd geboren in 1977 in Gent. Schreef al boeken, romans, de omwegen en onschuld waren twee bekende boeken. Dit is zijn derde dichtbundel. Welkom Jeroen Teunissen. Goedenacht. Dat, dat moment dat je, dat je vader wordt... Wat, wat, uh, wat kun je daar eigenlijk over vertellen? Heb je een herinnering aan de conceptie, bijvoorbeeld? Weet je op welk moment dat kind precies verwekt is?
5: Um, uh, tja... Uh... Ja, ik heb wel bepaalde herinneringen natuurlijk aan, het, aan de conceptie. Um, en ik herinner mij ook nog het moment waarop, um, uh, waarop we te horen kregen dat, uh, dat er een kind op komst was. En, en dat, dat jij dus op... vader zou en worden. En dat ik vader zou worden. Ja, ik weet ook dat ik dat... Uh, dat was uh, s'nachts, want we waren al gaan slapen, we kwamen van een feestje terug. En, um, en uh, mijn... Uh, uh, mijn vriendin had bloed laten trekken omdat ze zich een beetje, een beetje slap voelde. En uh, ze had een mail gekregen van een dokter. En in die mail stond uh, toen dat ze dus uh, zwanger was. Maar dat was heel, heel laat s'nachts en ik was eigenlijk heel moe. En ik, uh, ik heb gezegd leuk en ik uh, ben toen in slaap gevallen. In slaap gedommeld. Ja.
4: Eigenlijk toch ook niet, niet bij machten dan kennelijk om, om de grootheid van die mededeling te volle te ontvatten.
5: Nee, zoiets kan je natuurlijk alleen maar um, echt... Uh, echt met, met, uh, uh, met een terugblik kan je dat pas werkelijk beseffen, denk ik. Uh, hetzelfde bij de geboorte. De geboorte is natuurlijk iets, uh, iets, iets fenomenaals en iets fascinerends en, en, uh, en iets wat heel krachtig is, maar het is pas achteraf Natuurlijk dat je dat begint te verwerken. Op het moment zelf dan, dan sta je er een beetje bij. en dan enfin, Ik stond er toch een beetje bij. Voor de, voor de vrouw is dat anders. Maar als man sta je er een beetje bij. En ja goed, ja, uh, je weet niet goed wat er gebeurt.
4: Ja en jij bent dan vader. Maar eigenlijk ben je ook een buitenstaander op dat moment. Want, want kind en moeder die hebben al een, een band. Want die, ja, de een heeft in de ander's buik gezeten. De hartslag gehoord via de navelstreng. Ga zo maar door. Maar als vader, ja je komt kijken. Je hebt wel gezien dat het allemaal heel bloederig eraan toe is gegaan. Maar je speelt nog geen enkele rol in het leven van dat kind.
5: Nee. nee uh, dat je is, moet je rol bevechten. Je moet je rol bevecht, bevechten. Je moet jezelf ja, ik opdringen. Moet dat, ik moet dat tot vandaag doen. Uh, ik vrees dat, dat Dat gaat uh, de rest van je leven dat door. Dat uh, nog heel lang zo zal zijn. Uh, ja, uiteraard. Je moet dat blijven doen. En je moet ook... Uh, je moet proberen contact te maken met dat kind. Of je wilt toch in alle geval proberen om contact te maken met dat kind. Uh, dus, uh, en hoe kun je dat doen? En dat is wat ik dan ook geprobeerd heb in die bundel: om dat, om dat, uh, om dat proces op te schrijven. Die, die poging om een kind. Um, om een kind alles uit te leggen, om, 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 om alles wat dat je hebt aan dat kind te geven... om meer dan dat je hebt zelfs aan dat kind te geven.
4: Alle kennis van, uh, de, van de planeet, van het universum, ja, van, van ja, het leven. Terwijl je
5: weet dat het niet kan en terwijl het sowieso ook natuurlijk een, een bijna pathetisch gebaar is. en Terwijl je ook niet weet hoe dat kind... dat of, dat daarop reageert, terwijl op veel van de zaken die jij wil vertellen, dat kind ook helemaal niet zit te wachten. Want dat nee, en kind het, het heeft een heel kind, ander leven. Nou ja, we zullen een heel ander leven hebben. Dus het zit kind kijkt verwonderd
4: wachten. de wereld in, maar je weet eigenlijk niet wat, wat de baby denkt. Er is, er is nauwelijks communicatie, althans, de taal, want dat, dat is jouw wapen ja. als dichter. Ja, dat, dat is eigenlijk wel het laatste toepasselijke medium... om met
5: een baby te communiceren. Ja, de taal is helemaal ontoereikend. Ja, de, volledig. De, ja, volledig? Ja, volledig, ja. Nu, de taal is sowieso natuurlijk ontoereikend... als communicatiemiddel, zou je zeggen... Uh, tussen mensen, omdat ja, je blijft sowieso... Uh, uh, je kunt nooit helemaal... en dat is natuurlijk een van de punten van poëzie, denk ik, algemeen... je kunt nooit helemaal... Een, een, een perfect volledig contact maken. Er blijft altijd een, 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 een barrière. Er blijft altijd een, een, soort, een soort eenzaamheid. Iedereen zit toch in zichzelf. Ook met volwassenen vast. lukt het al niet. Volwassenen. Ook met volwassenen. Maar hoe zit dat met kinderen? Bij kinderen is dat natuurlijk nog veel, nog veel sterker. En als het dan je eigen kind is, dan is dat nog iets helemaal anders. Want dan wil je dat wel. Dan wil je dat wel heel, heel graag. En um, zoals ik zeg, dat kind... Misschien wil dat kind dat helemaal niet op die manier. En hoe kun je dan dat gevecht... Hoe kun je dat gevecht... Um, hoe, hoe kun je dat verwoorden? Hoe kun je dat proberen? Dat is, dat is wat ik in, die, in deze bundel heb geprobeerd om op te schrijven. Om dan, ja, als het ware, dus in, ja, in, in, in zoveel gedichten, 99 gedichten zijn het... om te proberen om dan uit te leggen aan een kind hoe die wereld in elkaar zit... terwijl dat kind er niet op zit te wachten... terwijl ik ze zelf helemaal niet weet hoe die en wereld je, in elkaar zit. Terwijl je ook dus je zelf ja.
4: overvallen bent door de grootsheid ja, van het ja, al. door de daarvan. En de ja. onbegrijpelijkheid. Ja, want, ja. Want, want, nou ja, oké, okay, je hebt een, een, misschien wel herinneringen aan een moment... Met je vriendin. Maar wat jullie feitelijk aan het doen waren, een leven creëren, iets maken dat een ja. leven is, jezelf voortzetten, tot als het goed gaat, ver voorbij je eigen dood. Ja. Iets in gang zetten. Ja. Een geslachtsdicht, als je het,
5: het grote <laughs> ja, wil maken. Ja, een dynastie. Ja. Dat is ja. toch niet te omvatten eigenlijk? Nee, dat is, daar heb je eigenlijk heel veel hybrids voor nodig. Dat is, een, uh, uh, dat is inderdaad dus iets wat je niet kunt, uh, iets wat je niet kunt uh, bevatten. Um, en je kunt dat ook niet uitleggen... Aan, ...aan iemand, of heel moeilijk uitleggen vind ik... ...aan iemand die zelf geen ouder is... ...want ik, ik heb heel veel vrienden... Die, 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 ...die kinderen hadden... ...lang voor ik eraan begonnen ben... ...en, en, en als die mensen... ...beginnen te vertellen over hun kinderen... Dan, ...dan haakten ik meestal... ...en nog altijd vaak haak ik meestal... ...vrij snel af... ...want het is, het is een, een persoonlijke emotie... Het is een, ...het is een persoonlijk gevecht... ...wat ik heb met mijn kind kan ik eigenlijk niet aan jou uitleggen. Dus dat is iets, dat is iets heel vreemds. Dus het, het, het is een hele, moeilijke, een, een, een hele moeilijke poging om contact te maken. Die, uh, en het kind voor te bereiden ja. op,
4: op, op dat leven. Afgelopen zaterdag las ik in de krant met een interview... met twee jonge moeders die een boek hadden geschreven... naar eigen zeggen om uh, jonge aanstaande moeders ervan te weerhouden... Dat, dat interview stond bol van de verschrikkingen. Van, van uh, nou ja, de, de barenspijnen en, en de, de narigheid van borstvoeding. En de asocialiteit van het kind. Dat zijn bammetjes in zessen gehakt wilden worden. Ik dacht, na het lezen ook, wat, wat had je verwacht? Ik bedoel, ja, lees je een keer ja. in voor je, voor je stappen onderneemt in je leven. Ja. Dit boek was wat dat betreft wel verfrissend. Want, want dit gaat toch ook over het magische. Want ja. Het is niet een, een praktisch project van... Uh, je zult vriendinnetjes krijgen en, 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 en je zult uh, luiers schijten en je haalt misschien nog eens een diploma. Dit gaat over het metafysische,
5: over het grote, ja. het universum. Ja. ja, Dit gaat, zou ik kunnen zeggen, een cliché dat men soms wel gebruikt is dat alle literatuur in feite over, over de dood gaat He, zeg maar wel, alle literatuur gaat over hoe dat je moet staan tegenover de, de vergankelijkheid, maar eigenlijk klopt dat niet alle literatuur gaat over de geboorte gaat over het feit, dat is het grote probleem waar wij, waar, waar wij mee kampen niet het feit dat wij sterven is het probleem maar het feit dat wij geboren worden dat is, waar het, dat is waar het probleem begint. Dat, dat we die is, dat wereld in geslingerd Ja, dat we die wereld, wereld in geslingerd worden. Hè. Zo, als je echt wil kun je er Heidegger en zo bij halen. Maar laten we dat misschien niet doen. Maar, maar goed, dus, dus, dus het feit dat wij, dat wij hier zomaar, zomaar terechtkomen... zonder dat we erom gevraagd hebben... Um, uh, dat we in die wereld geslingerd zijn... en, 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 en dat we die moeten, moeten bevatten. Dat we die moeten proberen, dat we moeten proberen om er grip op te krijgen op die wereld. Zoals Tim Morrison's die... song, ja. Into This
4: World Worth Like a dog without a bone.
5: Ja, voilà. Ja, zoiets. Inderdaad. Ja. En, en, en goed hoe moet je daarmee om? En dat mysterie, die onbegrijpelijkheid. En uh, hoe kun je die uh, in taal proberen vatten? Hoe kun je aan een kind dan proberen om die, uh, die, die, dat mysterie, om die, die, die metafysische, uh, dat metafysische ele element, om dat uit te leggen? Um, en natuurlijk. Van de dag, dag leven in een tijd um, van, uh, waar een heel groot vertrouwen is in de technologie. Um, in, uh, in de wetenschap. Waar men zegt dat uh, uh, waar je, waar je bijna het woord metafysica niet meer mag gebruiken. Hè, dus uh, waar dat bijna een verdacht woord is. Um, maar er blijft, zelfs op het moment dat alles verklaard is... Blijft er een mysterie? Natuurlijk, want, is... want
4: stel we hebben de oerknal verklaard. Dan, dan, nou ja, zeg, dan is het deeltje X en deeltje Y in conditie Z. Ja. Dan nog ja. wil je weten waar die deeltjes dan
5: vandaan komen en ja. die condities. Inderdaad, ja. Of waarom ze überhaupt er zijn. Hè? Er blijft je... altijd de ja, oervraag. Er blijft altijd de oervraag. Waarom is er iets en waarom is er niet niets? Zelfs dat hebben wetenschappers intussen ook al verklaard. Hè? Dus ze uh, kunnen dat wetenschappelijk uh, verklaren. Ik heb daar een boek over gelezen, ik weet het niet meer precies. En Dat heeft te maken met kleine kwantumfluctuaties die optreden in het niets, waardoor het niets iets wordt. Maar bon, dat lost niets op natuurlijk. De, nee, de, omdat het, het mysterie blijft.
4: Het brein ja. kan iets en niets al niet bevatten als ja, beginsel. Ik zou je willen ja. vragen, om, omdat we nu diep in de materie zitten, om een van de, de delen van je bundel voor te dragen. Namelijk deel 50, waarin je het eigenlijk hebt over het, het toeval... dat ook een rol speelt in ons, in ons hele bestaan. Wat het zo onbegrijpelijk maakt.
5: Ja, dit is het, uh, het langste gedicht uit de bundel en het middenste. Dus uh, um, gedicht 50. Want als er geen oerknal was geweest... als geen minieme kwantumfluctuaties opgetreden waren... Als het heelal in het prille begin niet exponentieel gegroeid was... waardoor die fluctuaties vastgelegd werden en alles uit hen kon ontstaan. Als niet een seconde na de oerknal de temperatuur gedaald was tot zo'n 6 miljard graden. Als niet enkele minuten later waterstof, helium en lithium waren gevormd. Als een proton niet precies 1836 keer zo zwaar als een elektron was geweest. Als het heelal niet voldoende afgekoeld was voor de vorming van stabiele atomen... Zonder donkere materie en zonder donkere energie. Als niet de zwaartekracht haar werk gaan doen was... waardoor patronen ontstonden, superclusters en superholtes. Als niet de eerste sterren waren gevormd... en als die sterren niet als uien verschillende rokken hadden gehad... met steeds nieuwe en zwaardere elementen. En als die sterren vervolgens niet in een supernova-uitbarsting... deze elementen in de kosmos hadden gespuwd als het melkwegstelsel niet was gevormd en in het melkwegstelsel een kleine ster met een schijf van draaiende brokstukken die onze planeten werden, als de zon minder stabiel was geweest, als de planeten op drift waren geraakt, als de protomanen en de aarde niet waren gebotst en sindsdien in een orbitale dans waren verwikkeld, als niet Jupiter een stabiliserende invloed op de aarde had uitgeoefend. Als niet de aardse dampkring schadelijke röntgen en gammastraling had tegengehouden. Als niet in vloeibaar water het leven was ontstaan. Als geen eukaryotische revolutie plaatsgevonden had. Als niet simpele eencellige bacteriën, methaan en zuurstof als afval hadden geproduceerd waarna complexere meercelligen zich met die zuurstof gingen voeden. Als bladeren geen gigantische platte zonnepanelen waren geweest. Als geen bloemen waren ontstaan. Als niet 375 miljoen jaar geleden een vis met een platte kop, drie meter lang, door wetenschappers TikTok gedoopt, het water had verlaten en uit zijn vinnen poten had ontwikkeld. Als niet een tien kilometer grote planetoïde aan de kust van het Mexicaanse schiereiland Yucatan een krater had geslagen, waardoor de dinosaurussen uitsterven. En als niet een spitsmuisachtig wezen de daarop volgende vreselijke tijd had overleefd. En als dat wezen niet later op twee benen was gaan lopen. Als niet in tijden van homo habilis de hersenen gaan groeien waren. Als we ons niet over de aarde hadden verspreid en ons overal aan de omstandigheden hadden aangepast. Als we 80.000 jaar geleden, het was nipt, uitgestorven waren. Als we de neandertalers niet hadden verjaagd Als de taal niet was ontstaan Als we niet landbouwers waren geworden Huisdieren hadden gedomesticeerd En geleidelijk resistentie tegen vreselijke ziektes hadden opgebouwd Als we niet in steden waren gaan wonen Als we niet hadden leren schrijven Als we geen wetten hadden gemaakt Als we niet waren gaan nadenken over het leven en over de wereld Over de kosmos en over het bovenaardse Als er geen technische vooruitgang was geweest als er geen agrarische revoluties hadden plaatsgevonden als een van je rechtstreekse voorouders te jong gestorven was in een oorlog als de Russische luitenant kolonel Stanislav Petrov niet op 26 september 1983 toen je ouders zes jaar oud waren een kernoorlog had voorkomen door de koelbloedigheid te bewaren toen het waarschuwingssysteem verkeerdelijk aangaf dat Amerikaanse intercontinentale raketten op weg waren naar de Sovjet-Unie als je ouders niet dezelfde studie hadden gevolgd aan dezelfde universiteit. Of algemener genomen als slechts één van je voorouders weggevallen was. Als één van die voorouders op het precieze moment geen zin had gehad. Als de medische wetenschap niet steeds beter was geworden. Als we niet wel doorvoed waren geweest. Als je moeder die dag had moeten werken. Of als je vader die dag had moeten werken. Als net op dat moment de telefoon was gegaan. Als er bijvoorbeeld wijn was gemorst en je ouders de vlek eerst hadden willen opruimen... waardoor het moment voorbij was geweest. Als de spermacel wat trager had bewogen. Als de versmelting om een van miljarden andere mogelijke redenen niet had plaatsgevonden.
4: Ja, dan had je het ook nooit geweten. Dat is eigenlijk het merkwaardige. Hè? Ik bedoel, dit is de hele voorgeschiedenis naar jouw bestaan. En ook maar één stapje had anders kunnen gaan... Ja, maar ja, hoe kerst, dan ben je er niet. Dus dan heb je er ook geen <laughs> ja, last van.
5: Zo gaat het. Ja, klopt, ja.
4: Er zit nergens een, een, een magie bij jou in. Er is geen god, er is geen Allah. Er is geen uh, reden, er is geen rechtvaardigheid. Er is geen systeem. Er is geen balans, er is geen nut. Het is allemaal uiteindelijk toeval en, en natuurwetten... die zijn er nou eenmaal. Ja, ja, maar die dat, zijn ook toevallig, maar zo ontstaan waarschijnlijk. Ja, dat is nu eenmaal
5: hoe de zaak, uh, hoe de zaak zit. Hè. We zijn niet meer dan toeval. Dat is, dat is nu eenmaal zo'n heel klein toeval. Uh, ja, goed, uh, voortgekomen uit, uh, uit het feit... dat op een gegeven moment zo'n 4 miljard jaar geleden... er leven is ontstaan en dat is een gaan evolueren. Fluctuaties dat, dat, te, een kleine, kleine fluctuaties tussen kleine deeltjes. Ja, in band. Dat, dat, dat Dat is alles... Um, uh, ja, dat, dat is alles. Maar eigenlijk is tegelijkertijd ook natuurlijk ontzettend veel. Want we zijn er toch maar. Hè? Het, 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 het is er toch maar. Het is ook, het is ook prachtig en het is een, een mysterie dat we het allemaal kunnen, uh, kunnen zien en kunnen, en kunnen meemaken. Um, dus het kun, is, kun je het, het accepteren is dat, het, dat
4: het totaal zinloos, zonder reden, uh, uit toeval ontstaan, uh, futiel, willekeurig
5: en uh, ergens ook weer uh, gigantisch onbelangrijk is? Nee. Nee, ik kan het niet accepteren, vind ik. Nee, ik kan het niet accepteren. Ik, ik, denk niet, ik vind ook niet dat iemand dat moet accepteren. Um, maar wat is er tegen te doen? Niks.
4: Is, is schrijven een manier om daartegen te strijden? Om, om toch een soort uh, belang
5: aan dingen terug te geven? Ja, denk het wel, ja. ja. Het, is, uh, het is een gevecht. Het is een gevecht tegen de bierkaai, natuurlijk. Het is een gevecht dat je nooit kunt winnen. Maar het is. Uh, het is wel een dergelijk gevecht, dat denk ik wel als ik, als ik het mag zeggen met, met mijn, mijn favoriete filosoof dat is Albert Camus, dan is het, dan is het de, de revolte de opstand, de, de metafysische opstand, het moment dat je je hebt een soort, een soort ontevredenheid in jou, Camus zegt eigenlijk van het moment dat je in opstand komt, je komt in opstand van zodra je geboren wordt, zegt hij, en het feit dat je in opstand komt, daardoor ben je niet meer alleen want in opstand kom je altijd samen met anderen daarin ontstaat je, je, je contact en je solidariteit, het feit dat je niet akkoord bent, het feit dat je probeert om meer te zijn toch dan alleen maar dat kleine stipje op een, op een kiezelsteentje rond een zon... Uh, rond een, zon, uh, rond een ster, kleine ster ergens achteraf... of ergens op het einde of in een buitenwijk van, van het uh, melkwegstelsel. Dus, uh, dus goed, um, het feit dat je niet akkoord bent... Um, het feit dat je toch probeert meer te zijn... dat is wat, wat je mens maakt, denk ik. Zoals hij
4: ook schreef, uh, Sisyphus die de, die de ja. steen ja. de berg oprolt... niet omdat ja. hij gestraft is, maar uiteindelijk omdat hij
5: er gewoon schik in krijgt. Ja, die, die, die uiteindelijk gelukkig is omdat hij bezig is met die steen de berg op te rollen. Al weet hij dat de steen op het moment dat hij boven is opnieuw naar beneden gaat... en dat hij helemaal opnieuw mag beginnen. Dus... Um, ja, uh, uh, maar je kunt het niet. Ik vind het niet dat je het kunt accepteren. Nee, je kunt uh, zoiets als de, als, uh, de dood of, uh, of gewoon het, het leven zomaar accepteren, kun je nooit doen. Uh, nee.
4: In een van je vorige uh, boeken, uh, De Omwegen, uh, ja. speelt de dag dat Kurt Cobain zelfmoord pleegde een centrale rol. Ja. Het is namelijk de dag dat uh, drie hoofdpersonen 18 jaar oud worden. En een dag die eigenlijk op verschillende manieren in dat boek. Terugkeer, waarom Kurt Cobain? Omdat ik, zelf,
5: <laughs> omdat ik zelf... Ten eerste omdat ik zelf natuurlijk... Ik was niet 18, ik was 17 toen Kurt Cobain stierf. Um, uh, omdat, ja, omdat dat mijn generatie is, denk ik, uh, dan op dat moment. En, um, uh, dus dat is, de, dat is de eerste reden natuurlijk. Maar het is wel een... een, een, een een, een bepalend moment, denk ik, voor toch wel voor een bepaalde generatie... Van die, die in de jaren negentig uh, uh, opgegroeid is. Dat denk ik wel.
4: Het grote talent dat ons bevrijdde van de jaren tachtig... want ja. zo verschrikkelijk waren die. En, en die dat eigenlijk binnen sorry. een paar jaar ervandoor ging...
5: Nee. Ja, ja, en die diepe wanhoop natuurlijk. Hè. Uh, uh, wat Kurt Cobain kenmerkt is die diepe ontevredenheid, die diepe wanhoop, die, die, die eigenlijk geen, uh, die niet meer zoals pakweg in de punkgeneratie een soort, een soort kwaadheid is tegen, uh, tegen, tegen het systeem of tegen alles. Het is geen kwaadheid meer, maar het is een soort diepe melancholie geworden. Een soort diepe, uh, ja, diepe, diepe onoplosbare melancholie. Uh, dat is denk ik wat die. Um, wat, die, wat die jaren 90, wat die grunge muziek. Uh, um, en wat Kurt Cobain waar hij voor staat.
4: We gaan luisteren naar uh, Nirvana. Ja. En dan niet uh, schurende gitaren en hakken, maar het, uh, het nummer Polly.
6: Ja.
7: Polly wants a cracker. think I get off her first. Think you want some water To put out the blowtorch Isn't a knee Have a seat Let me clip Dirty wings Let me take a ride Cut yourself Want some help Please myself Got some rope Have been told Promise you Have been true, let me take a ride, cut yourself, wants a mouth, please myself Only wants a cracker Maybe she would like some food She asked me to untie her. Jesus will be nice for a few Isn't me Haven't seen Let me clip Dirty wings Let me take a ride Cut yourself Want some help Please myself Got some hope Have told Promise you Have been true Let me take a ride At yourself, want a male, please myself. Polly said, Polly says her back hurts. She's just as bored as me. She called me off my guard, amazes me. The Isn't me? Haven't seen. Let me clip. Dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please, myself. Got some rope. Haven't told. Promise you. Haven't true. Let me take a
4: ride. Cut yourself. Want some help? Please Nervana met Kurt Cobain was dat Polly. Nooit ja. meer slapen in gesprek met Jeroen Teunissen. Naar aanleiding van de nieuwe dichtbundel Hier Woon Je. Een uh, beschouwing op wat het eigenlijk is leven. Hoe het tot stand is gekomen. Ja. En dan, dan ligt daar je, je baby in de wieg. En dan... Uh, beschouw je het moment dat het zover zo heeft kunnen komen... maar je probeert hem ook voor te bereiden op wat gaat komen. Hoe doe je dat eigenlijk, een leven leiden? Wanneer, wanneer maak je iets tot een geslaagd leven? Dat <laughs> is, is een hele ingewikkelde... Dat moet ik, dat moet
5: ik nu even beantwoorden. Die nee, nee, vraag. maar dat, ja, dat is eigenlijk kan, de vraag die je, kan, kan ik ja, die je indirect nee, stelt aan je, ja, aan je zoon.
4: Je probeert hem ja. voor te bereiden... Stel ja. je stelt jezelf een loodzware opdracht... je kunt
5: die niet voorbereiden. Wat onmogelijk is natuurlijk. Ja. Uh, wat, wat onmogelijk is. Maar het is wel iets wat... Uh, wat iedere ouder altijd wil doen natuurlijk. Je wil je kind uh, beschermen. Je wil je kind voorbereiden. Je wil je kind het beste geven. Je wil je kind alles tonen wat er, wat er, wat er te zien is. Dus um, uh, uh, uiteraard. Uh, maar, maar het is een onmogelijke opdracht. En het is zelfs een opdracht die... denk ik, of het is zelfs een taak... die je jezelf toebedeelt... die een beetje... Een beetje dubbelzinnig is, want het kind zit daar niet op te wachten. En dus uh, er is ergens één gedicht, ergens in het begin, waar ik dat ook, um, waar ik dat ook zeg. Hè? Um, ik denk het, het gedicht nummer 4, daar zeg ik, ik wil je vanuit alle mogelijke en onmogelijke hoeken bekijken, schetsen, bestuderen, iedere vlek, iedere onregelmatigheid. Je moet niet huilen, niet bang zijn, terwijl ik jou zo fanatiek observeer. Ik zou je graag vastleggen in duurzaamheid. Is dat zo? Zou jij dat leuk vinden als ze dat over jou zeggen? Ik, ik weet het niet. Hè? Um, misschien. Ja. ja nou, maar
4: goed, zo'n kind is allereerst afhankelijk van die ouders. Dus, dus die, 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 die moet zich wel hechten aan die ouders. Anders krijgt hij. Ja, moet wel ver gaan voordat je die melk niet meer krijgt. Maar je hebt het toch nodig. Ja. ja. En daarna moet je ook tegen je ouders af gaan zetten. Dus welke wijze levenslessen je ook aan je kind zult geven. Hij
5: moet tegen jou de vader gaan schoppen. Ja, uiteraard. Hij moet van je af. Ja, hij ja. moet de wereld in. Hij moet de wereld in, ja. Ja, uiteraard. Ja. Dat, uh, dus, onthechten. Uh, hij moet onthechten, ja. ja dus uh, um, uh, dat, dat, dat zit ook een beetje. In de bundel zit dat zelfs ook een beetje. Want er zijn ook een aantal keer spreekt het kind zelf. Um, en het, het kind zelf spreekt dan spreekt niet zo liefdevol over de, over, de, de, over de vader en over de moeder. Want er is ook nog de stem van de moeder die erbij komt ook nog. Het kind zelf spreekt niet zo liefdevol over die mensen als die, uh, als die vader over dat kind spreekt. Uh, dus uh, dus ja, um, uh, ja, ik weet ook niet of zo'n kind, uh, zo kind dat wil. Uh, het, het is ook... Het, het motto, motto van de bundel is van Richard Dawkins, uh, is een motto dat, uh, dat stelt dat, um, dat de meest, in de meeste diersoorten, eh, de, de jongeren, een heel ander leven hebben dan de, uh, dan de volwassen exemplaren. Ja, dus uh, bijna een cliché om het te zeggen, maar het klopt natuurlijk wel. Bijna, dus, bijna een andere diersoort. Ja, bijna een andere diersoort zijn. Het is niet... Uh, we think of young animals as small versions of the adults they are to become. But this is far from the rule. Dus het is niet zo dat een kind een kleine versie is van de volwassenen. Nee, het is iets helemaal anders. De wereld is nu helemaal anders dan, dan toen ik uh, drie of vier jaar oud was uiteraard. En dus, kinderen uh, zijn
4: ook, om, ja. omdat ze nog niet gedomesticeerd... Het zijn ook een soort beesten natuurlijk. Ja. Ja. Het, zijn, het zijn ook ja, wat, hyena's, denk ik. Of, of, of andere beelden.
5: Ja, uh, nu zijn sommige van die volwassenen niet veel beter. Nee,
4: dat is waar. Ja. Maar de, het contrast ja. tussen, tussen de, de, de poëzie... in, in alle aardigheid die je schrijft over je zoon... en je romans waarin je het leven in, in volle realiteit vat. De Omwegen, een familieroman. Heel ambitieus boek. Je, je omvat meerdere generaties... En het gaat eigenlijk over een ontwricht gezin. Ieder vindt zijn weg de wereld in. Ze zien elkaar niet meer. De, de tijdgeest verandert. Iedereen probeert op zijn eigen manier iets te maken van dat leven. Probeert een doel te vinden. Dan wel door activisme. Door veel geld te verdienen. Mm -hmm. ja. Door de wetenschap te dienen. Uh, ze gaan vreemd natuurlijk. Ze bedriegen. Mm -hmm. uh, uh, nou ja, ze, ze zuipen. Ze doen alles natuurlijk verkeerd, ze maken een fout... en iedereen laat op zijn eigen manier met ongetwijfeld mooie bedoelingen... een spoor van vernieling achter. Ja. Een prachtig boek, wat mij betreft.
5: Dank je. Maar ja. wat
4: een contrast met, met, met die bundel... waarin je juist hoopt dat alles een keer goed gaat.
5: Ja, ik hoop het wel, ja. Maar... Uh... Toen ik de omwegen schreef, was ik nog geen vader geworden natuurlijk. Dus dan schreef ik nog niet dergelijke... Toen kon je de
4: werkelijkheid uh, nog ten volle onder ogen zien. <laughs> ja, natuurlijk. Want je, je
5: was onkwetsbaar. Ik was onkwetsbaar, nee. Dat is helemaal waar, denk ik. Maar um, er, er zit wel een, wel een verband tussen de twee boeken, denk ik. Als je gewoon naar de titels kijkt, de omwegen en hier woon je... dan gaat het over vergelijkbare zaken. Uh, de omwegen gaat over ja, mensen die, die, die van huis weggaan... een spoor van vernieling um, achterlaten... terwijl ze meestal goede bedoelingen hebben, wel, ja goed, hè, uh, het hangt een beetje af van personage tot personage, en die uiteindelijk naar huis terugkomen. Hier woon je zegt ook van, bon, uh, hier heb je, uh, hier, is een, hier is een thuis, hier is een thuis voor je, hier, hier woon je, hier ben je, je terechtgekomen, of je wil of niet, hier woon je. Dus dat is, um, uh, dus daar zit wel degelijk een, een verband, denk ik, tussen die twee boeken. Natuurlijk is, um, is de... Is, is de toon anders? Um, dat klopt. Uh, de Omwegen heeft een heel... Uh, een beetje... een, een, een ironisch, baldadige... Um, stijl. Um, terwijl... En dan mijn andere roman: Onschuld heeft is een heel, hard, is een heel heeft, heeft een hele harde, um, recht toe recht aan stijl. Een man die ontvoerd wordt in Syrië. Ja, een man die ontvoerd wordt in Syrië. Ook weer,
4: het, het, ja, Heel veel verhalen komen bij elkaar en mensen zijn niet waar ze zich voor uitgeven. Ja. Maar ook, ook daar ligt eronder toch het thema thuiskomen.
5: Ja. ja.
4: Eigenlijk in veel van jouw boeken is, is dat een onderliggend thema. Wat maak je van je leven? Hoe, ja. hoe zoek je vervulling in dat toch zinloze bestaan? En hoe vind je een thuis op deze planeet... Ja. waar je ook maar ingeslingerd bent?
5: Ja, inderdaad. Ja, um, dat is denk ik... Uh, uh, het is natuurlijk moeilijk voor mij om, 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 om mijn hele uiver zo zelf even te gaan... de twee zinnetjes even in elkaar te planten. Maar het gaat daar wel over, inderdaad, over het, het, het soort, een vorm van thuiskomen. Mijn eerste bundel heette Thuisverlangen. Dus mijn eerste roman, de eerste zin... Van mijn eerste roman, van mijn debuutroman, is. Um, uh, is uh, was het nu weer? Herbert Danigs, is iemand die terugkomt. Dus uh, de eerste zin gaat over iemand die terugkomt naar huis. Dus, uh, dus, dus dat zit er altijd op de een of andere manier in. Uh, je zou opnieuw kunnen zeggen. Enfin, je zou kunnen zeggen dat we, dat we allemaal als. Uh, als mensen, die, als wezens die, die, die hier zomaar terecht gekomen zijn, die hier zomaar in de wereld gegooid zijn, dat we lijden aan een soort van. Um, uh, ik weet niet meer van wie die term is, aan een soort van transcendentale thuisloosheid. We zijn ja, we zijn we zijn thuisloos. We zijn op zoek naar een soort van geborgenheid, naar de, naar de plek waar um, waar alles klopt, naar de utopische thuis.
4: Eigenlijk draai je het om, want, want meestal zien mensen het zo... dat ze thuis beginnen. Je bent geboren bij je moeder aan de borst... in, in, een, uh, nou ja, in een straat, ja. in een huis, in een dorp, ga maar door. Ja. En vanaf dat moment verlaat je het huis. Maar bij jou ben je ergens in de wildernis geboren... en ga je op zoek naar dat huis dat heel erg anders is.
5: Ja, ja ik, had het zelf, ik had er zelf nog niet zo over nagedacht. Maar uh, uh, ja... Ja, inderdaad. Um, uh, ja, op het moment dat je geboren wordt, dan ben je eigenlijk al, al ontheemd. En zo zou je kunnen zien, dan denk ik, dat bijvoorbeeld die, die bundel, zo zou je die bundel kunnen zien, als, als, er, als die bundel heet Hier Woon Je, dan is het ook een, een poging van, van, van de ouders om te zeggen, van, van wij creëren voor jou hier een plek waar je woont. Terwijl dat kind... Niet noodzakelijk ergens woont. Die, is ontheemd, is,
4: ja, maar, die is ontheemd. Dat is jullie wens. Daarom. Ja, daarom on, uh, ja. breng je, denk ik, ook een kind op aarde. Voor zover het. natuurlijk ja. aan jou is of dat kind er komt of niet. Maar. omdat je een nest
5: wil bieden. Ja, ja als, dat, als dat. kind er is, in alle geval. Ja, ja. Ik weet niet of. Ja, waarom breng je een kind op aarde. Dus iets ja, ja, maar, dat weet ik niet. Dus ja, dat is een hele ingewikkelde vraag. Ja, ja, dat... Ik zou het antwoord ook niet weten. Daar ja, ja, heb ik zo nog niet over nagedacht. Waarom, waarom vind maar... je
4: thuiskomen zo'n zo uh, interessant thema? Waarom, waarom keert het zo vaak terug in jouw werk? Want je had het al over het ontheemd zijn. Je had het mm -hmm. al over Camus. De, de, de zinloosheid niet willen accepteren. In opstand komen mm -hmm. tegen de futiliteit van het bestaan. Ja. Daar lijkt het mee te maken te hebben.
5: Ja. Uh, ja uh, waarom is dat... Het is in alle geval zo dat ik um, in de eerste plaats uh, in, in, in wat ik schrijf, dat ik een, een soort. Uh uh, metafysische onmacht. die we hebben geprobeerd uh, te beschrijven. Uh, terwijl ik vaak. Uh, mensen zeggen vaak, vooral over mijn romans. dat ik een, een, een geëngageerd. of een maatschappelijk geëngageerd schrijver ben. of iets in die trant. Hè. Bijvoorbeeld omdat nu mijn laatste roman dan. Onderschuld gaat dan over een man. die. Uh, ja, die, 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 die oorlogsfotograaf is in Syrië. speelt een beetje op de actualiteit in enzovoort. Maar uiteindelijk gaat dat uit dat boek. over heel andere zaken. Hè. Bij de omwegen is dat ook. Er zitten ook een heel hoop maatschappelijke thema's, zou je kunnen zeggen. Dat zit er allemaal in. Uh, volgens sommigen zit er zelfs veel te veel in. En dus, uh, maar, maar goed, um, maar daar gaat het niet om. Uh, het gaat uh, bij mij altijd om een, om een metafysische zoektocht. Om een zoektocht naar die ene naar dat ene moment van ja, dat utopische moment van perfectie. Dat je nooit mag bereiken. Want het moment dat je het bereikt, dan, 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 dan is het gedaan. Dus ja, uh, 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 yeah, die, uh, die, die, die drang die we hebben naar een soort van... Ik weet het niet, naar een soort ver, ver, vervulling. Een soort bijna religieus verlangen dat we allemaal in ons hebben. Dat we nooit zullen kwijtgeraken, denk ik. Ik denk dat de mens uh,
4: geboren is als een religieus wezen. Ja, waarmee ik niet wil zeggen of er een hogere macht is of niet. Dat is iets anders. anders. Nee, nee, maar nee, maar ja, ik uiteraard. denk dat, dat wij als ja. een soort, soort bijverschijnsel van de evolutie... Ja. Uh, aanleg hebben voor geloof, voor religie,
5: ja. voor, voor het dat, zien van magie in dingen. Ja, dat is zo. Ja. Dat, uh, toen zijn zelfs wetenschappers die dat onderzocht hebben. Hè. Dus, uh, de, de, uh, de Vlaamse hoogleraar
4: mogelijk... Dirk de Ridder die had daar een artikel over... Dat, dat het brein een gebiedje heeft dat oplicht bij gelovigen als ze kijken naar een, een heilig beeld... Ja, maar altijd hetzelfde gebiedje.
5: Ja, maar er is natuurlijk wel... Er is altijd wel een gebiedje dat oplicht bij eender wat voor de stel ik tegenwoordig. Maar, maar inderdaad, ja, er zijn zo nog een aantal um, studies geweest. Hè. Um, bijvoorbeeld um, um, Richard Dawkins heeft ook zo'n aantal... Um, een aantal theses um, uh, uh, opgeworpen van wat, uh, waarom dat zou kunnen zijn... dat wij een soort, van, dat wij een soort natuurlijke reflex hebben om religieus te zijn. En er is ook zo'n boek ooit verschenen... dat heet The God's uh, Meme of zoiets. Dus, 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 dus ja... Um, maar
4: als je er niet mee bent opgegroeid... dan komt het vaak ook weer niet. Maar dan blijft die vertwijfeling. Waarom de literatuur? Want je zei, de literatuur... de reden dat je schrijft... dat, dat is die opstand tegen de zinloosheid. Het niet willen accepteren dat het allemaal willekeurig is. Het er, daar niet bij willen neerleggen. Ja. Waarom is de literatuur... de juiste manier om die opstand...
5: Aan te gaan. Ik zeg niet dat de literatuur de juiste manier is. Het is de manier die ik gekozen heb. Uh, voor iemand anders is dat misschien een andere manier. Uh, uh, of, of, is, of is er misschien een andere manier. Um, maar uh, literatuur zelf al leven we niet meer echt in literaire tijden of in tijden waarin de literatuur uh, nog heel hoog wordt geschat literatuur heeft voor mij nog altijd iets bijzonders er bestaat zoiets als een, als een literaire manier om over de zaken na te denken, denk ik die verschilt van een wetenschappelijke manier of een, uh, of een historische manier om over de zaken na te denken je kunt, um, uh, los van het amusement dat je natuurlijk ook haalt wanneer dat je haalt uit een boek want het is ook de bedoeling dat je een goede roman mag ook onderhoudend zijn. Maar er is een bepaalde literaire reflectie. Een bepaalde manier... Hoe dat je... In, in, je kunt op... Ik zal het anders formuleren. Je kunt in literatuur... En nu ben ik eigenlijk... Kundera, Milan Kundera aan het parafraseren. Je kunt in literatuur... Literatuur onderzoeken... Wat het is om mens te zijn. Literatuur onderzoekt het bestaan. Onderzoekt de, de, het mysterie van het ik. Het feit dat ik... Besta. Zo zegt Kundera bijvoorbeeld dat een roman een, 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 een onderzoek is met experimentele ego's. Dus een, dus een onderzoek naar het zijn met experimentele ego's.
4: Ik zei mensen doen alles met de beste bedoelingen. Dat, dat klopt eigenlijk niet als het gaat over de omwegen. Want ja. een van de personages die wordt bijvoorbeeld terrorist. Nou ja, hoe, hoe goed kunnen je bedoelingen zijn? Maar uiteindelijk is het nergens oordelend eigenlijk, ja, mensen doen het goede. Mensen doen het verkeerde. Maar dat maakt nog niet wie ze zijn. En dat, dat vond ik een interessante gedachte. Dat je, je kunt iets willen... maar mensen doen vaak iets heel anders... dan hetgeen ze zeggen te doen. Of ja. willen iets anders dan hetgeen ze zeggen te willen. En al weten ze wat ze willen... dan handelen ze daar weer niet naar. Of ze zijn gewoon stom. Of er zit weer een verlangen onder. Maar zelfs dat maakt uiteindelijk niet wie je bent. Er lijkt nog een, nog een laag onder
5: te zitten... Die maakt wat ja, het is om mens te zijn. Wie je bent is iets wat je construeert ter, ter, ter dat terwijl, je het aan het, terwijl je het aan het doen bent. Het is een verhaal dat je maakt terwijl je aan het leven bent. Ja, ter, je, je wordt niet geboren met een identiteit. Je bent, je bent, ja, wat ben je op het moment dat je geboren bent? Niks. Je bent er wel, maar je hebt nog geen, je hebt nog geen bewustzijn. Je, je hebt bent nog een heleboel DNA bij elkaar, denk ja. ik. En, ja, en, en een paar ja, reflecten. Ja heel, veel, ja. ja, heel veel water vooral. En, en, en DNA en een paar reflexen. Dat ben, dat ben je meer niet. En de rest, uh, construeer jezelf. Um, terwijl je terwijl je onderweg bent. En je bent voortdurend jezelf verhalen aan het vertellen, terwijl je, weg bent. Dus, dus terwijl je onderweg bent. Je bent voortdurend je eigen identiteit aan het construeren. En terwijl je dat aan het doen bent, ben je ook voortdurend uh, jezelf leugens aan het vertellen. Dus uh, um, uh, bijvoorbeeld een van de verklaringen van, de, van, van onze, onze gedachten dat wij een vrije wil hebben, is gewoon dat, dat, een, uh, dat, dat, een, dat die... Dat die die gedachte van de vrije wil... dat dat gewoon een evolutionair uh, uh, handige manier is... om onze identiteit bij elkaar te houden. Kortom bij zijn
4: taal. Want ja. dat, dat zit ook in je dichtbundel. Ja. Is de taal eigenlijk wel een toereikend middel... om iemand uit te leggen wat het leven is... En, en hoe je het leven moet leiden? Jij zegt nu, het is een narratief, het is een verhaal. Jouw identiteit, ja. dat is ook maar een constructie van de werkelijkheid... Je hebt er een verhaal van gemaakt, of anderen hebben er een verhaal ja. van gemaakt.
5: Ja. Ja, dus alles is ja. taal uiteindelijk. Alles is. Uh, ja, maar alles is, alles is taal. Wel, ja. Uh, ik wil ook niet uitkomen in zo'n zo soort. Uh, zo'n soort relativeren. Van, van dat alle verhalen gelijk zijn en, enzovoort. Of dat alle. Dat. Uh, uh, dat of. Enfin, alles is taal. Ja, alles is, een, is, het, is het verhaal ja Alles is een interpretatie Kijk, je kunt niet um, uh, je, ik heb, als, Wanneer ik een zintuig gebruik dan, uh, Wanneer ik iets voel bijvoorbeeld Dan, uh, dan uh, heb ik een reflex En die gaat naar mijn hersenen En mijn hersenen moeten die interpreteren Dus die zijn al een die zijn op dat moment al een verhaal aan het maken. Dus in die zin inderdaad is alles een, een, een constructie wel. Je bent voortdurend aan het construeren. Uh, doe je dat met taal... Um, dat is voor ons de belangrijkste manier, denk ik... hoe wij ons bewustzijn construeren. Dat denk ik wel, ja.
4: Laten we gaan luisteren naar uh,
5: muziek... van de
4: Britse singer-songwriter Jake Isaac. En uh, hij heeft een beetje een mooie, rauwe soulstem. We gaan luisteren naar... Uh, een nummer met de title I'm a Man.
6: I couldn't find no one to replace you But I really don't mind I never found myself still to chase you Don't no mean to waste your time With another love I'd be empty Cause you knew me too well Now I'm breaking all the rules No pretending No, I can't help myself I've been here once before, but I swear I love you more. These words I pray will change your heart. I know I mess up time and time again. But darling, I'm not perfect, I'm a man. I'd be lost And I would sink Or swim Just to save you Or build a bridge across Men ain't supposed to cry But these tears They've all run dry I've had enough I'm being real We've been here once before Oh I swear I love you These words I pray will change your heart -oh 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 -oh. I know I mess up time and time again But darling, I'm not perfect, I'm a man
4: Jake Isaac, I'm a man. Nooit meer slapen in gesprek met Jeroen Teunissen... dichter en schrijver uit Vlaanderen met uh, een bundel uit Hier Woon Je... Het is allemaal toeval een kleine fluctuaties tussen kleine deeltjes. En daaruit komt dan een universum voort. We begrijpen er eigenlijk helemaal geen donder van. Maar we zitten ja. hier aan de, ergens in de periferie van het universum op deze planeet. En dan zijn we ook nog door een toevallig moment dat er niet een wijnvlek was. En niemand hoefde te schrobben. En je ouders de liefde bedreven. En jij toevallig als zaadje iets harder rende dan de rest. Ben je dan geboren, deze wereld ingeslingerd. En vanaf dat moment zei je ben je ontheemd. Er is niet ja. een reden, er is geen zin. Het heeft eigenlijk allemaal geen nut, er is ook niet een rechtvaardigheid of een moraal. Maar we zijn wel op zoek naar een huis... en we moeten iets maken van dat leven. En juist daarom, dat gevecht tegen de zinloosheid... ben je gaan schrijven. De opstand, zoals Albert Camus het noemde. Ja. En het ja. mooie van de literatuur is dat je dingen kunt zeggen... die op een andere manier niet zo goed te zeggen zijn. Je kunt namelijk beschouwen over wat het is een mens te zijn. Ja, en je kunt jezelf tegenspreken. En je kunt jezelf tegenspreken. Je, kunt jezelf tegenspreken. Dat is ook prachtig. je hoeft niet de waarheid in pacht te hebben. ja. ja. Bij jou gebeurde het allemaal in 1977 in Gent. Ja. Weet je, weet je daar eigenlijk iets van? Van hoe jouw ouders... Uh ja, je hebt het er dan toch over. Er was geen wijnvlek, niemand hoefde te schrobben, dus je werd verwekt. Wat, wat weet je er eigenlijk van?
5: Ik weet. Uh, van ik je weet, geboorte, uh, van je conceptie? Van, uh... Uh, niks, ik weet uh, niet veel. Enfin, uh, ik, uh, ik, weet, ik weet waar mijn ouders woonden op dat moment. Helemaal in het hartje van Gent. En toen de arme volksbuurt. Die nu, ze waren daar beter blijven wonen. Want het is nu de, de rijkste buurt, buurt van Gent. Het is Paterzol. Dat is nu zo de, de een hele. Dat is nu heel veel geld waard, die huisjes. Ja, daar ben ik wat een, ja. wat,
4: een, wat een geluk al, hè, om te beginnen. Ik bedoel, dat je bent geboren. Hoe klein is de kans dat je geboren wordt? Uh, ja. Oneindig klein natuurlijk. Oneindig klein,
5: ja. Ja, want, ja. want
4: het zijn uh, ja. 60 miljoen zaadjes per, 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 ja. per beurt, zeg maar. Ja. Dat is de hele bevolking van Frankrijk. Nou, ja. één zaadje, dat, dat ben dan ja. nou, jij. Nou, daar, ja. daar, dat is al een hele kleine kans. Dan ja, kun je
5: denken hoeveel geluk je gehad hebt. Hè?
4: Ja. Ja. ja, en dan ook nog eens in Gent geboren worden. en Niet, niet in Syrië, Eritrea of... Uh, ja. Of op al die andere verdorven plekken op aarde waar je, waar je gewoon pech hebt als je wieg daar stond, mm -hmm, ja, nou, daar ga je ook om. Maar je bent ontheemd op zoek naar huizen. Heb je het gevonden? Ben je nu al thuis?
5: Nee, dat, is, uh, dat, dat kan nooit lukken, lijkt mij. Uh, om, om die, de, uh, dat, dat, je kunt die plek nooit, nooit vinden, je blijft ontheemd, lijkt mij. Dat is de, dat is, uh, dat is de tragiek. Van het leven. Ik, ik wil het hier niet allemaal niet te, niet te donker laten klinken. Hè. Het is ook. Uh, uh, ik ben geen, geen donker man, maar, maar er zit een tragische kant aan het leven die we tegenwoordig um, moeilijk, moeilijk kunnen zien en moeilijk kunnen verwoorden. Maar de, uh, het, het tragische uh, aspect, het onoplosbare aspect van het leven, dat, dat blijft. Dat is zo.
4: Wat we tegenwoordig moeilijk kunnen hebben, zeg je terloops. Daar kunnen we niet yeah. goed mee omgaan. Dat het yeah. al het
5: leven tragisch is. Ja, tuurlijk. Ja, ik ben voor nu een, een boek aan het lezen. Op de trein was ik een boek aan het lezen. Een fantastisch boek. To Solve Everything, Click Here heet het. Het gaat over de... de in het Engels, technological solutionism. De, de manier hoe, men, hoe wij denken dat we met technologie alles... Altijd en overal zullen kunnen oplossen. Dus de, 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 de filosofie zou je kunnen zeggen van, van Silicon Valley. Uh, ja, en... en 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 dat boek beschrijft hoe hoe Hoeveel problemen, ten eerste het moment dat je ze oplost, dat je andere problemen uh, gaat creëren. Dat vele problemen helemaal niet opgelost moeten worden. Bijvoorbeeld heeft men dan allerhande, is men aan het denken aan allerhande manieren hoe men bijvoorbeeld um, uh, uh, met, uh, met uh, pijltjes die in de keuken verschijnen terwijl je aan het koken bent, uh, je kan helpen uh, met, met allerhande sensoren zodanig dat je op het juiste moment dat je het juiste doet, uh, dat pakweg als je een vis aan het snijden bent, dat er dan uh, uit de lucht, dus via een of andere sensor, dat er dan een streepje in het midden van de vis verschijnt waar je die moet snijden van die van die dergelijke futuristische maar helemaal niet zo futuristische want dat oplossingen die men dan zoekt je los je niks op nee als je graag kookt dan los je daar natuurlijk niks mee op maar dat is dat is
4: volgens mij onze truc in de evolutie zoals een pauw een grote staart heeft gekregen omdat hij dan dacht meer voordeel te hebben op zijn soortgenoten zo is bij onze techniek onze soort die pas zich aan aan de omgeving ja. door steeds ja,
5: trucjes dus, uit te vinden. Dat heeft ons ontzettend ver gebracht natuurlijk. In de, en het wordt ook uh, onze ondergang. Uh, onze ondergang, ik, ik weet het niet... Uh, uh, er zit, een, er zit een, een, een donkere kant aan die, aan die, aan die technologische revoluties. Je hebt maar dan, ja.
4: alles moet oplosbaar zijn. Je moet, je moet eigenlijk ook laten zien liefst dat, dat, dat je het ja. in orde hebt. En die tragische kant die willen we liever niet zien. Dat is natuurlijk voor jou als schrijver... en dichter is dat natuurlijk fantastisch... om daarmee om te gaan, om, om die tragiek... die iemand met zich meetorst, die die nooit zal oplossen... om die als gegeven te gebruiken.
5: Um, ja. Um, ja, dat is... Dat is ja, in zekere zin is dat... is dat fantastisch? Ja, dat is... Uh, ik weet het niet, dat is wat ik probeer... te, probeer te doen in alle geval... Um,
4: Kun je dat eigenlijk zeggen? Ja. Dat, dat, je, dat je ontheemd bent. Dat je, dat je niet thuis bent. Want je bent wel net een gezin begonnen. Word, ja, wordt het thuis ge, ge, gepikt? Dus je zegt nou ik voel me eigenlijk niet thuis.
5: <laughs> dat weet ik niet. Uh, ik, zal het, uh, ik zal het morgenochtend dus vragen thuis. Hè. Uh, maar uh, uh, ja, het, het is niet dat ik... Het uh, is niet dat ik niet graag leef Het is niet dat ik een donkere man ben Daar heeft het allemaal niks mee te maken Maar, uh, maar natuurlijk is dat zo Dat je ja, dat, dat, dat die, die, die hele eenvoudige, gedachte... dat je alles eenvoudig kunt oplossen... dat je daar op de duur niet, niet mee komt. Ja, bijvoorbeeld in, in mijn boek De Omwegen... daar zit ook een personage die aan het proberen is... om de dood op te lossen. Dat is een van de zaken die men nu wil, uh, wil ook oplossen. Men is daar werkelijk mee bezig. Je hebt hele, hele intelligente mensen... die werkelijk denken dat ze dat probleem... Uh, als ingenieurs nu eens gaan aanpakken... en binnen 20, 30 jaar hopen ze dat ze het opgelost zullen hebben. Maar je hebt natuurlijk... je Enfin, je hebt niks opgelost. Uh, want, want, want stel nu dat je bonk, stel nu dat je 200, 300, dat je 5000 jaar leeft, blijft hetzelfde. Uh, in die zin, het blijft niet hetzelfde. Ik zou liever 5000 jaar leven, geef ik toe, uiteraard. Maar, maar, maar je hebt het, het fundamentele probleem heb je niet opgelost. Nee, toch mysterie, snap ik het wel.
4: Want het, het mysterie heb je
5: niet opgelost.
4: De dood voelt enorm onrechtvaardig. Ja, uiteraard. Ik vind het ja, een enorme ja, ja. streek dat, 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 ja. dat je er zelf vandoor moet, nog tot daaraan toe, maar.
5: Dat je anderen verliest. Ik vind het enorm onrechtvaardig. Ja, ja uiteraard. Het, slaat het, is nergens vreselijk. Op. het is vreselijk. Het slaat nergens op. Ja, en ik, uh, het zou enfin, ik, ik, ik zou geen probleem mee hebben. Uh, enfin, ik heb geen probleem met, met, uh, met, met alle mogelijke medische verbeteringen die we op dit moment zien. Ik vind dat, vind dat fantastisch.
8: Maar uh, je, maar je lost hebt
5: er eigenlijk. Niet het mysterie, de onbegrijpelijkheid los je niet meer op. Maar jij hebt eigenlijk nu, door je voor ja. te
4: planten, de dood. Als probleem opgelost. Want dat is, dat is wat organismen doen. Als je het over zin van het leven. Nut van ja. het leven. In biologische zin is, is het nut.
5: Nee,
4: dat je de heb soorten eigen, stand
5: houdt. Ik heb ook mijn eigen dood dichterbij gebracht. Want ik heb, uh, ik heb, mijn, ik heb mijn taak gedaan. Zou je kunnen zeggen. Ik, ben niet meer, uh, ik sta niet meer centraal.
4: Nee klopt. En, en nu moet je, moet je het groot brengen. Strikt biologisch genomen. En daarna
5: ja, dan, dan ben kan ik, je plaatsmaken.
4: Maar dat, dus, je, je ja. genen
5: zijn gered. Ja, ja, dan ben ik, nou die ben ik disposable soma, zegt men. Dus uh, ben, ik, uh, ja, ben ik dus wegwerpmateriaal. Ja.
4: Hoe is eigenlijk jouw, jouw weg naar de literatuur gegaan? Want eigenlijk zeg je terloops steeds: van dat is waar mijn leven over gaat. Schrijven. Dat is wat ik doe. Ik, ik ben een schrijver. Dat is mijn, mijn zoektocht, mijn streven, mijn ambitie. Laatste jouw ouders, hebben die jou nee. op het pad gebracht?
5: Nee, helemaal niks. Ja ben ik daarmee begonnen. Ik, uh, ik denk dat ik niet echt voor iets anders geschikt was. En dat ik daarom begon te schrijven ben. Ik, uh, ik Hoe weet oud beetje, was je toen ja, ging schrijven? Ik heb, uh, ik heb gestudeerd en dan na mijn studie dan, uh, dan dacht ik uh, dan dacht ik, wat ga ik nu doen? En dan wist ik niet goed wat. Heb ik een beetje gereisd en dan dacht ik ik ga boeken schrijven. En dan ben ik eraan begonnen. Ik heel romantisch. Uh, uh, op een oude tikmachine, toen nog. Uh, op een schrijfmachine ben ik eraan begonnen. Um, ja zo is, zo is dat gegaan maar uh, zit daar een, welke onderliggende drang zit daarin dat, uh, uh, dat weet ik niet scheppingsdrang ja, denk ik toch een scheppingsdrang ja en ook een, ja, een soort toch bijna het is, het, is, het is pijnlijk om het te zeggen maar toch bijna een soort van esthetische afkeer van het van het nuttige uh, het klinkt zeer rotuin, hè en uh, zo bedoel ik het niet maar toch ook ja, een soort afkeer van, het, van, van, van iets te doen, van, van, van in de pas te lopen, van, van mee te gaan in dat, in dat wat van mij als, als nuttig element van de samenleving wordt verwacht. Ik wil altijd aan de zijlijn, aan de zijlijn blijven staan en kunnen kijken en dan uh, er het mijne van denken en het dan in uh, mooie literatuur uh, ja, gieten, dat is wat ik het liefste doe. Je
4: wil, je wil eigenlijk een zin geven aan alles... maar je wil niet een god daarvoor nodig hebben... maar eigenlijk ben je als schrijver ook zelf een beetje god geworden. Je creëert zelf nu werelden en
5: mensen. Ja, maar ja, goed, ja, het is nu niet als ik, uh, als ik opsta een, uh, en een, koffie, een, een kop koffie neem... en dan aan mijn bureau ga zitten... dat ik dus denk, ik zo ga ik even god spelen. Nee, gaat is aan het werk. Zo zit het niet in elkaar.
4: Het is wel, uh, ja. het is wel een klein oeuvre geworden... Ja. Inmiddels, bedoel, je, hebt, je hebt al aardig wat romans geschreven. En, en uh, hoeveel zijn het er Zes inmiddels? Zes, ja. En, nee. en drie dichtbundels. Ja. En dan ook nog andere dingen die je doet, essays. Ja. Er, er komt een soort punt dat het niet meer een experiment is. Dat je gewoon moet zeggen: Nou, ik ben schrijver en, en het begint nu echt ergens op te lijken, want het is al een hele plank vol en dat heb ik gemaakt.
5: Nee, ja, dat ik het gemaakt heb, dat is helemaal niet een niet gevoel dat ik, dat ik heb. Ik heb het gevoel dat ik, nog, dat ik nog steeds helemaal opnieuw moet beginnen. Ik ben nu een nieuwe roman aan het schrijven, stilaan, maar het, het lukt niet. Het lukt helemaal niet. Ik zit al zes maanden... Uh, vast, uh, het is, uh, je zou bijna zeggen iets waar ik nooit in geloofd heb, want ik vind een writer's aanstellerij Eh uh, of dat heb ik altijd gedacht. Je zou bijna zeggen dat ik zoiets uh, dat ik zoiets heb. Het lukt op dit moment, niet, maar het zal misschien op een gegeven moment wel weer wel weer lukken. Dus uh, dus dus nee, het is het, uh, het mag ook niet vanzelfsprekend worden, denk ik, want als het vanzelfsprekend wordt. Ja, dan, dan, dan ben je niet meer op zoek naar iets, naar iets nieuws. Uh, om, iets, om iets nieuws te maken.
4: Is er een verband tussen...
5: Dat, nou ja, Writersbox
4: wat vroeg. Maar met niet schrijven en, en het vader zijn?
5: Nee, nee. Niet dat er gekrijsd wordt of, of dat er... Uh, ja, dat wordt natuurlijk om... wel af en toe gekrijsd. Maar, uh, uh, maar nee, nee. Ik ben ook wel uh, um, inzelfig genoeg om... Uh, en, en, en egoïstisch genoeg om dan... Uh, mijn vrienden het werk te laten doen als ik wil schrijven, vrees ik. Dus. Uh...
4: Dat lost zich wel op. Je ja. begint gewoon aan een ander boek. Als het ene boek niet lukt, dan flikker je het gewoon weg. En dan begin je gewoon aan iets anders. Dan blijkt dat wel ineens te lukken. Ja. Dat hoor ik
5: vaak. Ja, uiteraard. Het ja, ja. Ja, dat, dat komt er wel, komt wel iets. Uh, of misschien verhalen. Of, uh, ik, uh, ik, ik weet het niet. Ik heb ook, het is bij mijn vorige boeken ook zo geweest dat ik heel. Uh, langzaam en moeizaam op gang kwam en dan plots vind je, vind je de juiste stem. Dat is voor mij wat, hij, wat dat ik nodig heb. Je moet de juiste stem hebben om te kunnen beginnen en dan, dan is het dan uh, lukt het begonnen. Ja. Dank
4: dat je te gast wilde zijn. De bundel dus, heet Hier woon je, Jeroen Teunissen. Veel succes. Dankjewel, Blijf dat je graag gedaan. Ja. En een uh, goede nacht. Ja, zometeen, gaan nacht. We, ja. zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen, met veel andere onderwerpen. Twitter, het VPRO, NMS of de mail, nooit meer slapen,
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Het is 1 uur Jeroen Japkemamen met het NOS journaal. D66-leider Pechtold heeft kritiek op kamervoorzitter van Miltenburg... omdat ze niet ingreep toen PVV-leider Wilders... de Tweede Kamer een nep-parlement noemde. Volgens Pechtold heeft ze hier echt een fout gemaakt. Van Miltenburg zegt zelf dat ze tijdens de tweede dag... van de Algemene Beschouwingen alle geluiden heeft gehoord... die er in de Nederlandse samenleving zijn. Dat maakt me een hele trotse voorzitter op deze dag, zei van Miltenburg. Pechtot vroeg zich tijdens het debat af waar Wilders het lef vandaan haalt... om tegen andere Kamerleden te zeggen dat ze de bevolking niet vertegenwoordigen. PvdA-Kamerlid Jan Vos twitterde dat Wilders met zijn uitlatingen... over een nep-parlement openlijk de kenmerken toont van fascistoïde leiderschap. De gemeenten hebben in korte tijd 2000 slaapplekken geregeld voor asielzoekers. Afgelopen middag riep het ministerie van Veiligheid en Justitie de burgemeesters in Nederland op om diezelfde dag nog 750 slaapplekken klaar te maken. Volgens staatssecretaris Dijkhoff hoeft niemand op straat te slapen. Wel zegt hij dat het elke dag weer spannend zal zijn of er voldoende opvangplek is. Minister Van der Steur nodigt de politiebonden uit om de komende dag te praten over de CAO. Dat heeft premier Rutte gezegd. Wat Van der Steurs inzet is, is niet bekend. De politiebonden zeggen het gesprek niet uit de weg te gaan. De FIFA heeft secretaris-generaal Jérôme Valk op non-actief gezet. In een verklaring zegt de Wereldvoetbalbond... dat het besluit te maken heeft met een reeks beschuldigingen. Valk zou betrokken zijn geweest bij Gesjoemel... met de verkoop van kaartjes voor het WK. Ajax is de groepsfase van de Europa League begonnen met een gelijkspel. In de Arena werd het 2-2 tegen Celtic... Ajax scoorde pas in de slotfase de gelijkmaker. Groningen en AZ verloren hun eerste groepswedstrijd. Olympiek Marseille was met 0-3 te sterk voor Groningen... en AZ ging in Belgrado met 3-2 onderuit tegen Partizan. Het weer vanuit het westen opklaringen. De komende dag lokaal kans op een bui. Er is af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan ANWB Verkeersinformatie met melding op de A5... hoofddorp richting Amsterdam... Tussen het knooppunt De Hoek naar de A4 staat richting Den Haag... en het knooppunt Raasdorp een file van 2 kilometer. De vertraging is daar 24 minuten. Tot zover de ANWB
1: Verkeersinformatie. NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen. Straks
4: gaan we de straat op met Mikla Rock. Zij is een van de weinige vrouwelijke graffiti artiesten in Nederland en gastcurator van een tentoonstelling Graffiti New York meets de Dam in het Amsterdam Museum. En met actrice Milo Gorter dwalen we ook door de straten, maar dit keer in Kopenhagen. Daar is zij om inspiratie op te doen voor de voorstelling Borgen. We beginnen met Mensje van Keulen dit uur, want zij zal deze week elke nacht een verhaal voordragen over de voorbije dag. En ze heeft gekozen voor de avonturen van van twee personages Bob en Tanja die we deze week wat beter leren kennen. Mensje van Keulen debuteerde in 1972 en heeft inmiddels een heel oeuvre, ook voor kinderen. Goedenacht, mensen.
9: Ja, goedenacht.
4: Wat hebben Bob en Tanja vandaag
9: meegemaakt? Mm, het was een vrij rustige dag, maar ja, het is maar net hoe je het bekijkt natuurlijk. Ze, ze zijn natuurlijk ook wel op het hoogte van het nieuws, maar niet alles wil helemaal doordringen. Um... En Bob had ook nog een verkeerde... He? Dat was, had een zere knie, dus daar begin ik maar even mee. Ga je uh, van. Oké, okay. aflevering 4. Al voor achter zat Bob met zijn zere knie in de wachtkamer... waar zes mensen voor hem waren. Tanya liet hokje, hondje Mickey daar alleen uit. Ze hield daar niet van... Sinds ze in een een vrouw van 84, die notabene twee honden uitliet, was verkracht, keek ze links en rechts over haar schouder. Er komt van alles zomaar plotseling opduiken: snelle jongens op een scooter, een auto met ongure types, een auto met van die ramen van getint glas die langzaam langs de stoep reed. Portieken, halletjes voor winkels die nog niet open waren, overal door de gevaar. Meisjes konden er tegenwoordig ook wat van. Ze vroegen je vriendelijk te weg of wilden je helpen. En ondertussen haalden ze alles uit je zakken of schopten je of je hond nog erger omver. Van de politie hoefde je deze dagen ook geen hoop te verwachten. Want die staakten of liepen in een protestmars. Aan het park vol bomen en struiken moest dan je helemaal niet denken. Daar liep ze dan ook niet doorheen. Het beeld van gevluchte mannen met jagende hormonen... die zich straks meester zouden kunnen maken van de bankjes... kwam weer bij haar op. Die zouden daar dan zitten met valse paspoorten... met een pasfoto erin van... Emil Hoemer, Edwin van der Sar, Joop Brakeke, Ari Boomsma of wie dan ook. Misschien wel Sharon Dijksma met dat korte haar zo snel ze kon ging ze weer op huis aan wat voor een tackle als Mickey een hoop gedribbel betekende pop was er nog niet maar er wachtte een verrassing pusch pop die tanja tierig welkom heette. En jawel hoor, Bob was na drie ellendige dagen eindelijk op de bak geweest. Het grid was flink opgegraven en rondgestrooid. Tanja haalde er het schepje doorheen en viste er iets hards uit. Ze bekeek het bij het raam en zag dat het een loodje was. Een loodje van een rookworst. Hoe was dat in godsnaam mogelijk? Dat was ook het eerste wat Bob te horen kreeg toen hij kwam binnen en ze hem het loodje voorhield. We eten helemaal geen rookworst, Bob. Hoe kan dat nou? Dan heeft ze dat in de tuin gevonden, zei Bob. Zeker van die nieuwe, enge buurmanschuim boven, zei Tanja. Die is niet eng dan, zei Bob hoofdschuddend. Jij ziet overal een nodeloos spoken. Het zou een meel van extra kunnen zijn die het vanuit de lucht heeft laten vallen. En jij, vroeg ze, wat zei de dokter? Ik heb een fijne injectie gehad, zei Bob. Als het goed is, loop ik straks weer als een kievit. Op de kieveliet kan je trouwens ook stemmen voor die nationale vogel. Na dit laatste woord sprong de poes op Pop's schoot... en hield niet op met kopjes geven. Het leed leek barempel geleden. Nou, dat hoop ik dan maar voor ze hè, vanmorgen. Want je weet nooit, er kan, uh, kan ze van alles overkomen.
4: Bob en Tanja, weer een, uh, een dag voorbij gegaan... En, uh, de vluchtelingenproblematiek, die blijft toch ook spoken? Die blijft,
9: die blijft er doorheen komen. Ja, want niemand uh, is daarvan gevrijwaard natuurlijk. Het nieuws zit er bomvol mee. En uh, ja, nou ja, het, het wordt vol, wordt aan alle kanten trouwens gebezigd. Uh, voor en tegen enzovoort. Dus nee, dat laat ze ook niet onberoerd.
4: Nee. nee. Maar ja, of je nou uh, voor of tegen bent, maakt het voor de praktijk uiteindelijk niet uit. Je kan met z'n allen zeggen, we zijn tegen vluchtelingen, maar het is niet dat ze dan niet meer komen. Nee, of en zeggen dat we zijn dat voor. Nee, ja. ook
9: niet echt. Het is meer en dat er natuurlijk heel veel mensen dat ze bang zijn voor het ongewisse. En dat, ja, het is slecht kijken in de toekomst. En er worden natuurlijk, als je de kranten leest, ook merkwaardige vergelijkingen getroffen, die soms ook helemaal niet kloppen. En, uh, nou ja. Het is altijd, elke columnist, iedereen maakt zich kwaad en heeft, het, heeft kritiek overal op, maar werkelijk oplossing is er niet, oh, de politiek niet. Hoor, nee,
4: maar wat, wat de politiek nooit wil toegeven is dat ze ergens niet over gaan. Dat ze gewoon geen macht hebben, dat, dat ze er geen controle ja. over hebben. Mm -hmm. dat, dat is het, de, de, zo'n ja, debat dat, is ook een beetje zou, een toneelstuk. Dat
9: zou toch wel de bedoeling zijn, want daar zijn ze voor gekozen.
4: Ja, maar hoe ga, ja. hoe ga je de bevolking uitleggen? Ja. Ik heb er zo mijn mening over, maar niemand luistert. Want ik ga er niet over, wat ik ook vind. Het zal niks veranderen. Ja. Want,
9: nou, nee. We kunnen nog wel een uur doorgaan. Zo Zullen we het niet doen? <laughs> ik wou dat ik ook de oplossing kon aandragen. Maar...
4: Misschien uh, Bob uh, of Tanja morgen. Ja,
9: wie weet, wie weet. Maar kijk, dus er was nog meer in het nieuws. En, uh, ik, ik, misschien gaan ze wel over Zwarte Piet eindelijk nadenken. Ik weet het niet, dat kan ook nog. Het is niet te geloven dat dan, dat ook weer nieuws is. Maar goed, we zien wel hoe het morgen verder gaat.
4: We zien wel. Dankjewel, mensen. Okay. Goeienacht. Goeienacht. Willy De Veel, gaan we naar luisteren? Hij, uh, nou ja. Ik hoef er eigenlijk weinig over te zeggen. Legende ooit met Mink de Vil en daarna onder eigen naam Willy de Vil. En we gaan luisteren naar zijn versie van Spanish Harlem.
8: up in Spanish our love It is a special one, it never seen the sun, it only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming It's going the street, right up through the concrete. Soft and sweet and baby. There is a rose in space.
4: Spanish Harlem, een uh, hit voor Benny King, maar ook wel eens uh, uitgevoerd door Aretha Franklin en dit keer door uh, Willy de Nooit meer slapen. Komend voorjaar brengt het Noord-Nederlands toneel... de Deense hitserie Borgen in het theater. Een tien uur durende voorstelling. Hoofdrolspeelster Malou Gorter reisde vast naar Kopenhagen... om wat inspiratie op te doen voor de rol. Ze ontmoet de schrijver van de serie Borgen, Adam Price. En samen met verslaggever Inge Ter Schuren krijgt zij een ware Borgen-rondleiding door de stad Kopenhagen.
3: Was je hier al geweest sinds je weet dat je deze rol gaat spelen?
10: Nee, dit is de allereerste keer en ik vind het heel leuk. Maar ik, 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 we lopen nu naar Christianborg. En ik herken nog niks. Dat vind ik wel uh, fascinerend. We krijgen zo'n tour en dan gaan ze allemaal vertellen, natuurlijk.
11: Uh, welkom allemaal op de Borgentour, of PON zoals de Denen het uitspreken. Uh, ik heet Diewertje en ik, uh, de komende anderhalf uur ga ik jullie heel veel Borgen-locaties laten zien. En vertellen over de, de, de samenhang tussen fictie en realiteit. Want Borgen is eigenlijk heel erg, uh, staat heel erg dicht bij de realiteit hier in, uh, in Denemarken.
3: Borgen draait om de Deense politica Brigitte Nieborg. We zien hoe ze van leider van een kleine oppositiepartij opklimt tot minister-president, en hoe dit haar privéleven beïnvloedt. Rode draad in de serie is een uitspraak van Abraham Lincoln. Als je het karakter van een mens wilt leren kennen, geef hem dan macht.
10: Ja, maar wacht van nu zie ik... Dit is een plein. Nee, maar ik herken het nog niet. Ja, dit herken ik wel, denk ik. Nou ja.
3: Malou Gorter, jij bent begin volgend jaar dus een paar maanden de machtigste vrouw van het land.
10: Nee joh. Ja, ja dat moet ik spelen, bedoel je. Ja,
3: ja. Wat is het voor vrouw Brigitte Nieborg? De vrouw die jij neer gaat zetten?
10: Ja, dat is natuurlijk nu best moeilijk om te zeggen nog. Omdat ik nog niet begonnen ben met repeteren. Maar uh, in mijn ogen nu is het een hele warme... Uh, idealistische... Uh, ambitieuze... Vrouw die steeds... Uh, ja, eigenlijk steeds... Steeds, nou, niet ambitieuzer wordt, maar steeds, uh, steeds harder wordt. Niet helemaal hoor. Uiteindelijk vind ik dat ze toch trouw blijft aan zichzelf. Maar um, ja, de, de macht en, de, en, en haar positie maken haar wel, vormen haar heel erg. En dat is, is een heel erg verloop. Vind ik heel, uh, heel leuk om dat te gaan uh, spelen.
3: Het zijn natuurlijk hele interessante thema's. Macht en idealisme, in hoeverre die twee met
10: elkaar samengaan. gaan. Ben je daar al uit? Uh, het is, uh, ze kunnen niet zonder elkaar volgens mij, helaas. Vroeger had ik er, vond, was ik er heel erg vies van als, een, als, uh, als mensen. Ja, als je in de politiek moest lobbyen. of, of dacht ik, wat heeft dat met idealen te maken? Dat is niet eerlijk en dat is liegen. Of dat. En nu zie ik steeds meer dat als je invloed wil uitoefenen. omdat je als je idealen hebt, moet je die natuurlijk. dan wil je die. Ja, die wil je dan uh, uitdragen. En om ze te kunnen uitdragen heb je een positie nodig of macht, zo je wilt, nodig. En zeker in de politiek. Hoe meer macht je hebt, hoe meer je voor elkaar kan krijgen. Zo is het toch. Nou, voor de
3: buitenwereld ziet het er dan juist heel vaak uit. Alsof je je idealen verlogent omdat je
10: soms wel concessies moet doen. Ja, maar ik denk ook wel dat het ontzettend ingewikkeld is dat als die macht eenmaal uh, echt... Uh, ja, als die macht er echt is, als je echt macht hebt om dan nog heel trouw te blijven aan jezelf. Ik denk wel dat dat een heel uh, heel uh, heftig spanningsveld is. Is Brigitte Nieborg iemand
3: die uiteindelijk zichzelf ook verliest?
10: Nee, uiteindelijk niet. Nee, Vind ik. Nee.
3: Ik kan eens correctie. Eén, hoor, kan ik gang? Hij zei: moet vind je dat 6 jaar is het een motor? moet zei: Hoor, kan ik gang? Ik hoop op dit hier, bent.
5: Goed. Schrijf je niet meer stelen.
10: is uh, where is she what is the place where she's firing I'm obsessed by this place where she fired bent I think
9: Oh yeah it's in in the
10: cold guys eh? Yeah What yeah. is there um I think that's where we're going right now ah. going across the bridge Because is there a fountain as well yeah. or did I confused two
3: scenes now De voorstelling duurt uh, tien uur Waar uh,
10: beginnen jullie aan Nou ja yeah, het is een serie een uh, een en, en ja, de, de aantrekkelijkheid van zo'n serie is dat je, dat je er steeds wil blijven zitten... omdat je de volgende wil zien. En dat willen we heel graag in het theater ook uh, voor elkaar krijgen. En als je tien uur met elkaar in een theaterzaal zit... dan ga je iets beleven wat je anders niet gaat beleven. Daar ben ik van overtuigd. Wat dan? Ja, een soort samen meemaken van, uh, van uh, levenstijd. Uh, met, met daarin... Uh, Hopelijk veel inhoud, veel, veel idealen of veel inzichten. <coughs> Ontroerende momenten, ja, alles wat je, maar, wat je maar wenst. Oh, we moeten wel even voorzichtig zijn met het oversteken. Ja. Het is hier niet zo druk op straat, hè? Kijk, dit herken ik. Dit herken ik. Oh, wat grappig. Is dit voor paarden of niet?
11: Ja, ze hebben, ze hebben hier de, de koninklijke stallen. Ah. En uh, dit is eigenlijk een vrij nieuw. Dat zijn die, de, de buitenrijbanen. Maar dit ziet ja, er misschien herkenbaar uit. Ja, de fontein uh, waar Bent en Bikin altijd samen zaten. Kijk, ja. Die was eigenlijk precies hier. Oh, nee. Die, die moesten no. ze weghalen. Oh, Vlak na het de derde, derde seizoen hebben ze het weggehaald. Dus, uh, oh. Ze hadden niet aan de voor fans gedacht, sorry. Oh, <laughs>
4: Even, ik moet. Oh, die nieuwe boor, die die nieuwe boor, die nieuwe boor, die nieuwe nieuwe boor, die nieuwe boor, die nieuwe boor, die
3: nieuwe boor, die nieuwe
10: Ik had ook het idee dat Borgen best onrealistisch was, soms. Dat het, dat het in het echte leven veel opportuner is, allemaal. Maar het is mij bezworen dat dat niet zo is. Door verschillende politici. Maar ja, moet je ze geloven? Ja, ja, ze zijn, ja. ja en in de, wat, wat heel
3: opvalt aan die serie... Dat het, is dat het niet cynisch is op geen enkele manier. Het is, je ziet mensen met echte idealen die daarvoor vechten. En in Nederland wordt het toch vaak zo cynisch over die politiek nagedacht. Ja, ik moet zeggen dat ik wel veel
10: meer steeds meer respect krijg voor... Uh, en steeds meer geloof eigenlijk dat de politici wel degelijk heel veel uh, idealen hebben. En het goed willen doen in de wereld. Iets goed willen doen in de wereld. Ben je minder cynisch geworden nu je je verdiept in de politiek? Ik denk het wel, ja. Ja. Ja, ik denk heel voorzichtig, hè, ben ik. Ja. Ik ben nog niet echt geïnfiltreerd natuurlijk. Nee, ja, ik denk het wel. Het zou wel mooi zijn, hè? Hai. Ik heb heel vaak hi-hi gezegd. Maar mensen reageren er niet echt op. Dus ik denk dat ik het verkeerd zeg. Hi-hi. 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 Hebben jullie
3: eigenlijk de, hebben jullie de vrije hand gekregen van
10: de makers van de serie hier? Om, om ermee te doen wat je wil? Adam Price die, die, die denkt wel steeds nog mee. Adam wil heel graag... Dat het op toneel komt. Hij vindt dat heel leuk. Hij komt zelf, volgens mij, zijn vader was decorbouwer of decorontwerper voor theater. Dus hij is opgegroeid met theater. Hij houdt heel erg van theater. En hij, wil, hij zegt zelf, ik wil dingen mogelijk maken. Dus uh, daarom uh, wil hij dit ook. En naast scenario-schrijver,
3: schrijver van series, is hij ook nog eens een keer een hele beroemde chef kok in Denemarken, hè?
10: begreep ik. Ja, uh, dat begreep ik ook. Hoewel ik uh, eerlijk gezegd nou niet weet of hij nou chef-kok is. Maar uh, we gaan wel bij hem eten straks. Het restaurant van
3: Adam Price ligt in Park Tivoli in Kopenhagen. Hij heeft een goede raad voor Manu Gorter.
1: Oh, do your own beginning. Uh,
2: Stop watching the DVDs in good time. <laughs> before,
12: <laughs> <laughs>
2: <Yeah>. <laughs> no, 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 no. But I would just um, no. But I, I, I love the fact that uh, that you're doing it, and uh, and definitely the, the theater version. Of course, it will will smell of the story of Borgin, but it will also be its own entity. It will be its 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 own, yeah. own work of art, and I think you should definitely go ahead and do that. En, een sprankje hoop voor de fans van Borgen,
3: een vierde seizoen van de serie wordt de prijs niet helemaal uitgesloten. Let's,
2: uh, let's say I will not answer that ask question. You. <laughs> you you, yeah. I, will, I will answer just like uh, Begin Newport answers, I refuse to answer hypothetical questions. <laughs> <laughs>
4: Vanaf maart te zien de voorstelling Borgen van het Noord-Nederlands toneel. We hebben het al vaak gedraaid in dit programma. De Britse soulzanger Quaps, Maar zijn volwaardige eerste album is dan nu eindelijk verschenen. Love and War is daarvan de titel. Het nummer waarvoor we kozen heet Cheating on Me.
2: Lately I, I've been rolling with the tide It swept me away to another place Lord knows you ain't seen enough of me Why did I fall asleep on a love so deep? I was cheating on me Walk oh, my own oh, heart oh, When I couldn't see I was cheating on me Our love is like a fading melody A song I should have sung A note I should reached For oh, a loneliness That I find hard in this Stayed out so many nights I could have been by your side I was cheating on me, broke oh, my own oh, heart when I couldn't see. I was cheating on me. I was cheating on me
4: Van Quops was dat. Nooit meer slapen. Vandaag is bekendgemaakt dat het Nederlandse architectenbureau Meccano, het Delftse architectenbureau Meccano, de beroemde New York Public Library mag renoveren. Een reusachtig project. 300 miljoen dollar is het budget en het is ook nog allemaal enorm prestigieus. Botten, Jelle is de nachtcorrespondent. Goede nacht, -correspondent. Goeienacht, Botten. Goeie nacht. Allereerst, wat gaan, wat gaan ze doen met het gebouw?
13: Ja, renoveren. Maar wat ze er precies mee gaan doen, dat is eigenlijk nog een beetje de vraag. Want uh, het gaat in Amerika een beetje anders dan in Europa. Uh, hier moet je als architect meteen een heel plan met tekeningen... en, en maquettes en alles aanleveren. En uh, dat doen dan heel veel architecten. En daar wordt dan eentje uitgekozen. Amerikanen die kiezen eerst de architect. En die gaat daarna pas een uh, ont ontwerp maken. Dus we weten eigenlijk nog niet precies wat ze gaan doen.
4: Meccano is bekend onder meer van de, de grote M... boven de skyline van Rotterdam. Van de, de bibliotheek van de Universiteit van Delft. Allemaal, allemaal best wel moderne gebouwen. Maar... Mm -hmm. De bibliotheek in New York is, een, is een, juist een heel beroemd ouderwetsgebouw een beetje. Een beetje statig. Ja. Fifth Avenue, Manhattan. Ja. Laten ja. we het eerst eens hebben over hoe ze het voor elkaar gekregen om dit te gaan doen. Waarom zijn zij gevraagd?
13: Nou, je, je zegt ze maken hele moderne gebouwen. Dat doen ze ook. Um, maar ze hebben bijvoorbeeld ook uh, het Theater, het, Of tenminste wat dat het oude, dat heette voorheen het Trust Theater In Amsterdam hebben ze uh, ge. ge Gedaan, gerenoveerd, gebouwd, omgebouwd. Vanuit een kerk in ieder geval hebben ze daar een theater van gemaakt. Dus uh, dat van oude gebouwen wat anders maken, of in ieder geval dat aanpakken, daar uh, zijn ze wel goed. In hun eigen huis trouwens ook. Ze zitten in Delft in een heel oud pand, wat ze ook heel erg uh, goed hebben uh, gerenoveerd. Um, ze werken trouwens ook al over de hele wereld. Dus in die zin komen hier wel wat dingen bij elkaar. Ze hebben ook in de Verenigde Staten al de nodige dingen gedaan. In uh, Washington hebben ze een bibliotheek onder handen genomen. Um, maar de bibliotheek van New York is inderdaad wel eventjes een beetje van andere orde. Het is ook een heel groot traject geweest. Um, er was al een keer een architect uitgekozen om dat te gaan doen, die renovatie. Maar die kreeg er zulke ruzie dat hij er weer is afgehaald. Uh, Meccano is er acht maanden mee bezig geweest. Ze zijn zeven keer naar New York gegaan... om het bestuur van de bibliotheek te overtuigen. En dat is uiteindelijk gelukt. Want uh, achter dat bestuur staat bij zoiets in Amerika... zo'n zo trust, zo'n uh, board of trustees. En die hebben unaniem... Uh, de voordracht van uh, Francine Hoebe, want daar hebben we het over, uh, van Meccano, uh, die hebben uh, hen voorgedragen. Nou, ik ben eventjes langs gegaan in Delft, daarom wist ik ook dat ze in zo'n mooi pand zitten uh, in Delft. En daar trof ik de oprichter en de directeur Francine Hoebe dus aan. En ik vroeg voor haar, aan haar wat het voor haar betekent dat ze dit mag gaan doen.
14: Nou, toch een kroon op het werk. Het is ook een bijzonder jaar. We bestaan 34 jaar Meccano. We krijgen in november de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs... waar het ook over het oeuvre gaat. En, nou, het past eigenlijk ook heel erg in mijn leven, New York. Ik, ik kom er al sinds 1976. Ik ben er heel veel geweest. Mijn broer woonde er. Ik heb ook lesgegeven in Boston... waar vervolgens trouwens iedereen naar New York kwam. We hebben al een, kantoor, een klein kantoor in Washington... Ja, het klopt voor mij in mijn leven.
13: Ze vertelde mij dat het, die library eigenlijk twee gebouwen zijn. Die staan dan tegenover elkaar aan Fifth Avenue. Het beroemde statige gebouw, waar al die foto's dan van zijn... dat is meer dan een eeuw oud en dat is echt wel afgetrapt, zegt Hoeben.
14: Er ligt overal nog een heel vies bruin tapijt. Uh, yeah, de, letterlijk de hele meltingpot van uh, New York komt daar. Nou, dat uh, ruik je ook. En dat ja, uh, uh, yeah, het is gewoon helemaal uh, versleten. De, de liften zijn eng, de toiletten zijn afgesloten. Een
4: bende, kortom, als, als, je, het zo, uh, als je het zo hoort, <laughs> heeft ze al een beetje iets verteld over wat ze wil gaan doen.
13: Ja, ze heeft daar wel al wat ideeën over. Maar zoals gezegd, een definitief ontwerp is er nog niet helemaal. Er staan wat zaaltjes leeg in die library. Of ze worden wat inefficiënt gebruikt. Nou, daar kan ze dan wel wat mee. Um, wat ze heel erg wil, is uh, het woord open uh, een rol laten spelen. Dat zag ik ook in uh, de PowerPoint-presentatie die ze had gemaakt. Of PowerPoint, weet ik veel. Het is, misschien, het is waarschijnlijk iets veel chiquers wat de architecten gebruiken. Maar uh, ze had zo'n presentatie en daar speelde het woord open heel erg een uh, rol in. Want uh, die, die open cultuur van New York, zo zei ze... die is toch ook te danken aan een invloed die the Dutch, dus wij Nederlanders, uh, daar gehad hebben. Nou, en dat, dat open, dat zal ook terug te zien zijn publieke ruimtes, plek voor onderzoekers en expositieruimtes... oftewel ruimtes waar het publiek kan komen, open ruimtes. Nou, Ik heb architectuurcriticus Bernard Hulsman even gevraagd... of hij misschien ook nog een tip heeft voor Meccano over het renoveren. Hij zei, ze moeten misschien vooral de goede dingen die al in zo'n gebouw zitten behouden. En hij denkt ook eigenlijk dat ze dat wel gaan doen.
15: Mecano heeft op de, hier in Amsterdam op de Kloveniersburgval... een oude kerk tot theater. En dat hebben ze heel mooi gedaan. Uh, allerlei oude zuilen van hout zijn behouden gebleven. gebleven. Dus ik geloof dat Fonsie de Hoeber dat uit zichzelf al doet. Maar ik denk sterker nog dat ze daarom juist ook is gekozen... omdat ze in uh, haar eigen werk heeft laten zien... zoals in, uh, in die kerk verbouwt, het theater en de Kloveniersburgval... Uh, dat, dat, uh, dat ze dat doet en dat dat wordt gewaardeerd in New York...
13: Nou, ja, en dan hebben we het dus over, die, over die, uh, dat compagnie-theater hè, waar ik het eerder ook over had. Uh, in, uh, daar in Amsterdam. Nou, Hulsman die zei dat Francine Hoebens uh, zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Ze begon echt als een neo-modernist, zoals uh, Hulsman dat dan noemt. Maar inmiddels kan en doet ze ook veel meer.
15: Van verbouwingen tot monumentale uh, gebouwen. die ook weer ornamenten hebben. Want het opvallendste uh, aan die bibliotheek in Birmingham is dat het van onderboven boven, uh, weliswaar op een hele eenvoudige manier, maar uh, uh, versierd is. Hè? En dat is toch wel uh, opzienbaar, als voor iemand die begon als een uh, neo-modernist... en uh, modernisten hebben het ornament toch verboden. Dus ze heeft zich ontwikkeld dat een hele brede uh, uh, architect... die monumentaliteit niet schuwt, die het ornament niet schuwt...
13: Ja, en dat is dan volgens hem ook een reden waarom zij is gekozen. Birmingham noemt hij even. Daar heeft uh, Meccano ook een, uh, een beroemde bibliotheek uh, neergezet. Een gebouw wat uh, geloofd wordt. Um, overigens zei Francine Hoebe tegen mij dat het Compagnie Theater... waar Hulsman het dus eerder ook over had... Uh, een van haar favoriete gebouwen is. Dus wellicht is dat nog een voorbeeld voor wat er in New York gaat gebeuren... Alleen is dat gebouw toen wel met een totaal ander budget gemaakt... dan ze nu bij de Public Library of New York heeft.
4: Het is natuurlijk ook een, een gebouw met een openbare functie... en een, een toeristische attractie ook nog. Um, het zal niet dichtgaan. De collectie moet natuurlijk intact blijven. Lijkt me een open deur. Ja. Uh, 1,7 miljoen bezoekers hebben ze gemiddeld per jaar. Of vorig jaar. Hoe ga je dat doen, eigenlijk, zo'n zo bibliotheek renoveren?
13: Ja, nou ja, ga er maar aan staan. Het wordt echt een project van uh, jaar. dat gebouw kan inderdaad niet eventjes dicht. Um, dat wordt dus een hele grote, groot probleem voor ze. Uh, Francine Hoeman die uh, verhuisde uh, ook voor naar New York. Ze beginnen daar over twee jaar met die renovatie. Moet in 2019 klaar zijn. Al vertelde ze mij ook dat ze er waarschijnlijk wel zo'n tien jaar mee bezig zal zijn uiteindelijk. Het is een enorm project, maar ze heeft er heel veel zin in. Ze zei dat ze tijdens haar verblijf in New York... van de afgelopen tijd steeds een hotel boekte met uitzicht op die bibliotheek. En dan kon ze steeds een beetje zo zien wat er dan gebeurde. En eigenlijk, ik kreeg zelf ook echt wel het idee dat ze echt van dat gebouw is gaan houden. Luister maar eventjes naar wat ze me ten slotte over vertelde.
14: New York is de stad van de immigranten... En iedereen heeft daar, nou ja, kon daar boeken vinden, kon daar Engels leren. Uh, het was het, ge het, het, het gebouw, hè? De, de, de stad die open wil zijn voor iedereen. Dat is, is deze bibliotheek het symbool van. Uh, 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 People's Palace... Uh, dat iedereen daar terecht kan en mag. Je wordt niet gecontroleerd. Je mag zijn wie je bent. Je mag denken wie je bent. En daar wil deze bibliotheek, deze beide gebouwen, uh, voor staan. En voor al die immigranten is dat ongelooflijk belangrijk geweest. En dat in die zin is het natuurlijk ook heel interessant om aan het Europa van nu te linken... dat bibliotheken zijn het meest belangrijke gebouw eigenlijk in een stad uh, of in een dorp... Uh, en die functie moet het weer vervullen. En ik zou hopen dat de bestuurders daar ook over zo over zouden denken.
13: Ja, meteen ook een oproep aan Nederlandse bestuurders hier door Francine Hoeben: Denk aan bibliotheken in deze tijden van eh, migratie. Een ode
0: aan
4: de bibliotheek van Francine ja. Hoeben. Zij was vorig jaar, 4 april 2014, te gast in dit programma. Ik weet het nog goed. Ik was geveld door de griep. En Anton de Goede moest <laughs> op het laatste moment inspringen... en heeft dat zich klopt, duchtig ja. geweerd. En dat was een mooi gesprek. Is terug te luisteren via onze website. Botte Jellema, dankjewel. je wel. Goedenacht. Goedenacht. Na 31 jaar en heel veel hits hielden ze er in 2011 mee op, REM. Nieuw werk zal er voorlopig dus niet komen, maar soms vind je nog eens iets in het archief. Bijvoorbeeld deze akoestische versie van S.O. Central Rain. Hier is REM.
16: Did you never come? The congestion will drive me away The trees will build The cities wash away Down the wise man built his words upon the rocks, but I'm not bound to follow suit. The trees will bend, the cities wash away. The city and the mountains is a boy without a dream. Driving me away. The ocean sang. The conversation down you Go build yourself another dream. This choice isn't mine.
4: 1984, R.E.M. was dat.
2: Nooit meer slapen.
4: Het is moeilijk iets terug te vinden van de beginperiode van de graffiti. Het is zelfs moeilijk om foto's terug te vinden. En street art wordt tegenwoordig voor grof geld verhandeld. En musea die zetten zich zelfs in om de muurschilderingen van slooppanden te redden. Eileen Middel, alias Mikla Rock, begon met haar eigen naam op dingen... Te kladden toen ze 13 jaar oud was. Ze groeide uit tot een icoon in de toch voornamelijk mannelijke graffitiwereld. Werkte samen met beroemdheden, Amerikaanse spuiters uit de jaren 80 en 90. En nu stelden ze een tentoonstelling samen: New York meets de Dam. Een tentoonstelling in het Amsterdam Museum over de connectie tussen de Amerikaanse en de Nederlandse graffiti, tussen New York en Amsterdam. En Micolaudi ontmoet Mikla Rock, zelfs met een heuse persvoorlichter. Ja, de tijden zijn echt veranderd. In het centrum van Amsterdam, bij bij een van de weinige oude stukken die van haar zijn overgebleven.
17: Ben je aan het opnemen al? Ja. Oké. Okay. Is het geluid goed? Ja. Oké. Okay. Nou, de muur waar we nu voor staan, die is uh, op het parkeerplaatsje tegenover het Hotel de L'Europe. Daar heb ik een graffitiwerk op gemaakt in, nou het zal het zijn geweest, 2004. Het is een muur met een rijk graffitiverleden verleden al, teruggaan naar de jaren 80. Daar hebben hele bekende werken van onder andere de USA Crew op gestaan. We hadden toestemming gekregen van de eigenaar van het pand. Ik heb wel een rolsteiger gehuurd, omdat ik
11: wist dat als ik hoog ga, dan blijft het staan. Ik kwam me aanfietsen en we hadden hier afgesproken. En ik dacht meteen al van een afstand: die is van Mikla Rok van Ellie Middle. Hoe zou je die stijl omschrijven zelf? Ik omschrijf mijn
17: eigen stijl als een abstractie van de traditionele New Yorkse graffiti letters.
11: En wat heel opvallend is aan uh, deze piece is uh, een groot groen kattenoog. Het
17: is een periode geweest, mijn oogbalperiode. Ja, dat heb je. Dat, ik, sommige kunstenaars hebben een blauwe periode of een zwarte periode. Ik had een oogbalperiode.
11: Oh, hier zie ik nog wat... Uh tags op de muur. Ja, heel goed gezien. Maar dat is best wel een uitzondering inmiddels... Uh, in dit hele gebied. Um, of zie jij nou, ze nog wel overal?
17: Nou, als je heel goed kijkt... zie je overal wel tags. Maar het komt niet meer zo vaak voor... dat er zoveel tags op een muur staan... van een uh, oud gebouw in de binnenstad. De binnenstad is echt schoon... vergeleken bij hoe het in de jaren 80... jaren 90 was. Dus niet vergelijken... Nee, weet je nog hoe het er hier toen ongeveer zo uitzag? En je kan je indenken dat alles onder die lijnen... en dan hebben we het over zo'n metertje of 2,5... was gewoon volledig volgetekt. Daar zat amper een stukje kale muur nog op. Zo zag gemiddeld een gemiddelde Amsterdamse muur eruit. Ja, gewoon ja. overal in de overal. hele stad, overal. Jij zat in Groningen, hoe was het daar dan? Alle steden hadden een, uh, een uh, groot graffiti-scene, een grote
11: levendige graffiti-scene. En hoeveel van die tags in Groningen waren dan van jou? Was jij echt heel actief? Dat je echt zoveel mogelijk deed? Ik was een heel actief lid van de Groningse graffiti-scene. <lacht> Ik ben inmiddels aanbeland bij het Amsterdam Museum. Ze vroegen jou om mee te werken aan die tentoonstelling. Om die tentoonstelling te cureren. Wat wilde je gaan doen? Het verhaal wat ik wil vertellen... is het laten zien van een
17: nog niet eerder belichte kunststroming. De de basis, wat de basis heeft gelegd... van wat nu de grootst groeiende stroming... binnen de kunstgeschiedenis is. En dat, uh, want ik kom ook uit een tijd... dat er werd gezegd van... ja, nee, dat graffiti, dat is geen kunst. Maar ik wil als curator heel graag laten zien... hoe uh, de beoefenaars van graffiti studeren op hun werk. Wat voor een explosie aan graffiti we hadden... van al die jonge, gedreven mensen in de jaren tachtig. Maar... Uh, en we, we benaderen natuurlijk ook gewoon de discussie over
11: graffiti. Waar wil je naartoe?
17: Ik wil eigenlijk waar we nu staan, wil ik wat vertellen over het werk dat hier hangt. Um, dit is een werk van Lady Pink uit New York. Lady Pink was uh, ja, voor mij toch echt een, uh, een voorbeeld. Zij was de enige vrouwelijke naam die met al die grote andere namen meeging... maar ook in alle documentatie over graffiti in New York te vinden was... in de periode dat ik zelf, ja, dat ik zelf opgroeide met graffiti. Uh, het is eigenlijk een, een zelfportret van Lady Pink... Uh, staande zonder, ja, zonder kleding, dus ze is naakt en ze staat op... Een hele grote berg met spuitbussen. Ze kijkt naar een metrotrein die op de metrobaanbrug, zeg maar zo'n verhoogde metrolijn, uh, voorbij rijdt. Het werk heet The Death of Graffiti. En in New York werd er een hele harde strijd gevochten tegen graffiti. Ik denk niet dat een mannelijke graffiti kunstenaar zichzelf op deze manier zou afbeelden. Dat ik vind dat iets heel gewaagds, iets heel vrouwelijks, iets heel krachtigs. Dat je gewoon zo kunt uiten hoe je je voelt over het feit dat jouw kunstvorm aan banden wordt gelegd. Ik zat nog niet eens op de middelbare school toen ik gegrepen werd door graffiti als fenomeen. Ik denk dat ik nog op de lagere school zat. En wat was er aan graffiti
11: wereld? Je had in Amsterdam punk graffiti-schrijvers. En wanneer kwam die invloed vanuit New York dan, in Nederland?
17: De invloed van New York in Nederland... kwam eigenlijk door galerie Jackie Kornblit. Die had al als jonge galeriehouder... Uh, zag hij graffiti in New York of hij werd erop geattendeerd. En hij ging naar New York om dat even te onderzoeken. Kwam in gesprek met een van de kunstenaars of van de schrijvers... En die bracht hem weer in contact met andere schrijvers. En hij koos er een stuk of tien uit die hij naar, naar Nederland meenam voor uh, solo-exposities in zijn galerie. En uh, die jongens die bleven natuurlijk niet alleen maar in de galerie werken, die gingen ook op straat. Die zagen hier die punk graffiti en alles wat, de, ja, alles wat daaruit voortkwam. En die dachten van oh wauw, de nee, Amsterdam is geweldig. En die lieten hier in sporen achter, maar op de New Yorkse manier. En dat was heel, veel groter, veel meer met stijl. Um, en dat inspireerde een jonge generatie van graffiti-schrijvers
11: om ook dat eens uit te proberen. En, 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 en hoe, geef... hoe kwam jij daarmee in contact dan? Want toen zat je ja. dus. Nou, toen inmiddels denk ik wel op de middelbare school. Uh, nou. Uh, er kwam een boek uit, want ik, ik vond het graffiti zelf
17: heel leuk om naar te kijken. Er kwam een boek uit, dat heet Subway Art. En van twee Amerikaanse New Yorkse fotografen, Henry Chalfant en Martha Cooper. En dat boek, dat liet de graffiti op de treinen van New York zien. Nou, en dan ken je de graffiti die met een stiftje om je hoek, om je eigen hoek wordt gemaakt. En... Je vergelijkt dat dus met die New Yorkse graffiti. En dan denk je, oh wauw, maar in New York doen ze het bigger and better, weet je wel. Toen dacht jij, dat wil ik ook. Ja, dat dacht ik, dat wil ik ook.
2: Hard to your town.
17: So stay Hier in deze vitrine zie je uh, de zogenoemde black box of peace box. Waar graffiti uh, kunstenaars hun werk in tekenen, maar ook elkaar werk in laten tekenen. Hierin laat je zien hoeveel stijl je hebt voor elkaar. Een heel groot boek met een binnenkant getekend door Keith Haring. Haring deed een tentoonstelling in het Stedelijk Museum in 1986. En uh, daar kwamen natuurlijk ook heel veel graffiti jongens op af... die met hun blackbooks naar hem toe gingen... en hij zijn tekening in hun Blackbooks deed. Nou, twee van die blackbooks hebben we in de, uh, in de
11: collectie... en we zijn heel trots om die te laten zien. Dan komt Keith Herring ook opeens heel dichtbij. Als je zo echt zo'n handschrift ziet. Het is natuurlijk zo bekend geworden met alle nou ja, mokken en broodrommeltjes en uh, uh, goedkope posters. Maar dit, dit is echt zijn, zijn handschrift gewoon. Heel puur. Dit is echt Keith Herring.
17: En ik ben, zelf, uh, ja, ik ben zelf een groot fan al vanaf dat ik klein was. En om dan zo van zo dichtbij zijn tekeningen te bekijken. En ja, dat, dat is toch anders inderdaad... dan die mok die je koopt in de museumgiftshop. Maar ik moet zeggen, wij gaan... Ik heb begrepen dat onze museumshop... ook wat uh, Keith Haring uh, mokken. mokken gaat verkopen. <laughs> ja, als tiener en als uh, jong twintiger... ik had echt posters van de skyline van Manhattan... in huis hangen en... Um, boeken over New York. Ik heb echt me helemaal suf gelezen over de stad. Uh, Pre-internet-tijd. Dus ik had ook een uh, platgrond van uh, New York. Dus ik, ik dacht dat ik New York al wel een beetje kende. En dankzij mijn ontmoeting met de New Yorkse graffiti kunstenaars... in het Groninger Museum. En daaruit ontstonden ook vriendschappen. Of, uh, ja, weet je, je gaat brieven schrijven met elkaar. En uit, ik werd uitgenodigd van kom, kom je nou naar New York of hoe zit het? Ik ging van, van echt van de Bronx naar, naar Brooklyn, van Queens naar Manhattan... om al die graffiti te bekijken en te fotograferen. En uh, de, de mensen die mij uitnodigden, die gaven mij ook de locaties op. Van hier moet je naartoe en daar moet je naartoe. En ik heb zeker ook zelf ook mijn, daar ook mijn graffitis gemaakt op die plekken. In de mid-jaren tachtig kregen we echt een graffiti-explosie. Zoveel jonge mensen die erdoor waren gegrepen. En de vitrinekast die we hier hebben, waar we voor staan, laat een aantal van hun blackbooks zien. En spijkerjasjes. En die spijkerjasjes die hebben een rugpaneel beschilderd met graffiti. Waarop uh, de schrijvers hun eigen naam deden of, iets wat hun, of een mooie kreet. Het meest linkse jasje is van Jasper Krabé. Hij was bekend onder de naam jazz
11: in de mid-jaren tachtig. Bij de mouwen echt tot op de draad toe versleten. En alle viezigheid zit er nog op. Je wordt echt zo teruggekatapulteerd in die tijd. Ik denk dat dat het mooie is van deze tentoonstelling. Dat we je laten zien
17: welke explosie graffiti voortbracht. Maar ook de kwaliteit van het werk. Want dit zijn allemaal werken van, van jongens van een jaar of 16. In die tijd, 15, 16, dat die gewoon, uh, dat die gewoon echt, ja, die hadden gewoon wat in huis, gewoon het, het heel, ja, nou, ik word heel, ik word heel blijvend. <tied>
4: New York meets de dam, een tentoonstelling te zien in het Amsterdam Museum vanaf morgen, samengesteld door Mikela Rock. We gaan luisteren naar de singer-songwriter uit Los Angeles, Paul Bergman, en het nummer heet Wishing Song.
12: like loving, the ground holds my feet. There summers often, the rivers old and
4: samen met Emily Cocal Wishing Song. Martijn de Oude is dichter en beeldend kunstenaar... en deze week zal hij elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. Dat is geworden een gedicht van Maarten van der Graaf... met de titel Fluitconcert.
1: De dichter Maarten van der Graaf. Ik heb een speciale band met deze jongen. Wij zijn ooit vroeger... Zomerkamp geweest en daar heeft hij mij gered van de verdrinkingsdood. Wij bouwden een vlot met een groep kinderen en op het moment dat wij gingen uitvaren, is er zo'n ongeluk gebeurd waarbij ik te water raakte en Maarten was zo heldhaftig om mij te redden met zijn knipmes. Het bleek dat mijn voet was verwikkeld in een stuk touw en dat heeft hij van mij los kunnen maken. En daardoor ben ik Maarten van Graag eeuwig dankbaar. En zijn poëzie ligt er ook niet om. Dunne bundels zijn voor dichters... zoals de lullige astmatische dood. Hoe klinkt dat? Maakt dat eens zintuigelijk? Hoe ruikt dat? Een vrucht in de jeugd gegeten... wordt op de tong van de lezer gematerialiseerd. Pocus, pocus, wij zijn allemaal mensen... Neem en eet, wij zijn allemaal droef. In essentie, de rest zijn accidenten. Natie en humeur.
4: Martijn de Oude las het gedicht Fluitconcert van Maarten van der Graaf. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zit uh, Juri Vos hier in gesprek met S&O Perkin. Hij is van het uh, toneelgroep Oostpool. En hij uh, zal praten over uh, Shakespeare onder meer. Ik wens u een hele goede nacht en morgen een leuke dag. Ik hoop dat u dan weer zult luisteren en zometeen Astrid de Jong als nachtzuster. Een goede nacht.